0: Então, muito bem-vindos mais uma vez ao box E é sempre um prazer, um privilégio, na verdade Eu Me sinto privilegiado sentar na mesa com esses dois caras incríveis Então, Ailton Júnior, boa noite
1: É... não era para falar que o Pedro travou na, na introdução Não vai colocar <risos> esse gordo <risos> Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um, uma noite incrível aqui Ao redor dessa mesa incrível com os meus amigos E essa convidada é incrível Muita coisa massa rolará por aí se liguem, fica até o final aí, hein, galera?
0: Isso. Alexander Correia, boa noite, meu querido amigo.
2: Boa noite, grande Pedro Pôncio. Boa noite, AJ. Cara, eu acho que AJ veio <risos> AJ, pra ficar. Né? AJ veio ficar. Ele tem cara de AJ. Ele viu? tem cara de AJ. A gente tava hoje aqui mexendo na iluminação do estúdio. E ele falou assim, pô, cara, tô me sentindo um americano, cara. O AJ, <risos> o AJ deu uma envelhecida dele. É um nome mais jovial, AJ. Ele esse jogo. Eu acho que só faltava fazer uma tatuagem. O moleque AJ, Júnior. Né? DJ. AJ. Vamos fazer nós três, AJ. <risos> <risos> Boa noite, Daiane. Muito Oi, obrigado gente. pela sua presença. Eu, eu trouxe até um adereço legal aqui em sua homenagem. Deixa eu pegar aqui. Peraí, peraí. Aí. Eita, o olha pro, só. O problema é que eu esqueci, cara, que tinha fone, mas eu até trouxe aqui, ó, um acessório oh, de moda já com a sua. Olha, remoto, só, de moda,
1: né? Menino Portugal!
2: Sustentão. Eu nunca vi um, um, um chapéu azul. Primeira pois vez. é, cara. Aí ah, não dá pra usar com fone. Ficou Poxa vida, deixa, caramba, mesa, né? deixa ele bom, bonitão. Aqui na mesa. Mesa. Boa, valeu. Peraí. Arrasou. Peraí. Pronto. Deu microfone no seu fone? Deu aqui. Ah, Ao vivo é, é assim, vivo? É isso aí. Beleza então. Muito obrigado pela tua presença, tá eu bom? Eu que
3: agradeço o convite. Prazer estar com você.
2: É isso aí. E antes de desejar boa noite aqui pra nossa
0: convidada, eu queria falar dela que tem 30 anos, é casada publicitária por formação, consultora de imagem e estilo há 3 anos e meio. Ela também é consultora na empresa Resolva Meu Look há 2 anos e ajuda mulheres a se encontrarem no mundo da moda. Senhoras e senhores, pela primeira vez, uma presença feminina para brilhantar o Podvox. Daiane César, seja bem-vinda ao Podvox.
3: Obrigada, que honra Welcome.
2: <risos> Seja muito bem-vinda
3: Obrigada E
0: não tem como falar, não tem como começar esse programa sem as públicas do nosso querido Sabe por que, que ele é o cara que faz as publis, ah, Não sei Porque cara. ele é o cara mais bonito desse programa
4: Ele é bonitão, é, o
0: garoto propaganda tem que ser o cara bonitão Alex,
1: diga de passagem, o Instagram <risos> confirmou é, Eu não tenho nada a ver com isso Não, por
0: ah. falar Instagram, peraí, peraí Pessoal, você que está aí. é ah,
1: importante,
0: cara. Apelativo, né? É. Deixa eu olhar para a câmera aqui. Você, se você soubesse a importância que você pegar esse seu dedo e se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, ativar o sininho para você receber as nossas notificações, faça parte dessa história que a gente está contando aqui, se inscreve no nosso canal e vem
2: com a gente. Tá contigo. É isso aí. Bom, vamos lá. Vamos começar nossa, nossas, nossos apoiadores. Nada disso seria possível sem essas grandes empresas que nos apoiam Cortinário Deco, cortinas como as daqui do estúdio, de alto padrão. Além de cortinas e um pós-serviço sensacional da equipe da Cortinário Deco, eles possuem lá papéis de parede sensacionais, é, tapetes feitos sobre medidas, móveis planejados e o atendimento da equipe da Cortinário Deco é top. Vocês precisam procurar a Cortinário Deco. Pensou em cortina, pensou em papel de parede, móveis planejados e tapetes, procura o pessoal da Cortinário Decor. Temos também a Vicenzo. Cara, a Vicenzo veste todos nós aqui, todos nós utilizamos Vitzenzo. Galera aqui tá de camiseta, camiseta Essa polo, é, E eu tô aqui de camisa de banho O negócio tá bem de é é é é a, a gente tem uma, aqui. uma, uma pessoa uhum. aqui de moda. Olha só, não sei se você conhece a Vicenzo, você é casada, leva o um maridão lá. Fechado. Ah, pode ir lá e pega um. Leva o maridão lá e ele pode escolher uma camiseta, tá? Uhum. O pessoal da Vitinzo vai presentear lá. Ah, é é sensacional. O Thiago ele é também um consultor de moda masculina. Que legal. Então ele ajuda bastante na composição dos looks. Pode procurar a Vicenzo, que é assim, eu, eu gosto muito de falar da Vicenzo porque a Ana Paula sabe o quanto que eu sou chato pra comprar roupa, eu não gosto de sair de casa pra comprar roupa, <risos> então quer me agradar manda uma sacola de roupa lá pra casa que eu experimento Uxi. no meu tempo, do jeito que eu quiser porque eu não tenho paciência, funcionalidade só que o pessoal da Vitinhas é muito legal você entra lá pra comprar uma roupa, você fica três horas lá dentro é, conversando, troca de ideia, cara. Aí, gente, não é, trocando ideia, aprendendo toma bom. café, come pão de queijo ri com o Thiago, ri com o Max é muito legal, pra gente assim né? os homens que não tem muita paciência lá é um ambiente muito legal sabe, quando a gente vai fazer barba lá, que tem mesa de sinuca, cara, lá é parecido. Você vai gostar muito. Quem não conhece a Vicenzo, pode procurar. Temos também a Manhud. Manhuder! É isso aí, hambúrgueria artesanal. ou melhor hambúrguer artesanal aqui de Anápolis, região do mundo das galáxias, como diz o Júnior, a hamburgueria <risos> do Manhud. Temos também a estilo veículos, carros nacionais e importados. Eu gosto sempre de usar a fala do Júnior. Qual? Sim. Lá você compra tranquilo, cara. Yes. Honestidade, seriedade, honestidade segurança. seriedade, segurança. Eu gosto muito disso aí, que é o que a gente procura quando a gente está comprando um veículo. Né? O pessoal da Estilos é sensacional. E a j Reis Corretora de Seguros. Cara, eu gosto muito de falar da j Reis Corretora de Seguros. Você tem seguro? Só no carro. Só no carro. Isso é importante, <risos> então. Mas olha só, lá na j Reis, ela tem um monte de seguro que eu duvido que você imagine. Seguro para bicicleta. Seguro de serviço, seguro de obras, obras, sabe, você vai construir, faz seguro da obra. Tem seguro de painel fotovoltaico, olha que legal Nem isso. Nem sei o né? que, que é isso. Oxi, É só. só Segundo que não sabe, né? É. Só aqueles painéis utilizados para energia solar, hum, exato, sim. tem seguro para aquilo lá também, é muito importante. em breve... Em... Seguro
0: de armamento. Ah, não sei, eu é... já falei com a Juliana, eu tentei
2: e... cobrar é... ela disso daí, né? Fica aí. É importante. Aí. Mas também tem, olha só, quando você for renovar seu plano de saúde, procura o pessoal da J. Reis, que eles também têm planos de saúde, mas eu duvido que você saiba que eles possuem um serviço que outras empresas aqui em Anápolis não têm. Se você tiver problema com o seguro do seu carro, você não liga para a seguradora, você liga para eles e eles vão resolver. Se tiver problema de atendimento no hospital em razão do seu plano de saúde, você não liga no plano de saúde, você liga para eles e eles vão resolver. Eles têm assessoria 24 horas para solucionar todo e qualquer problema oriundo dos seguros e dos planos de saúde. Então, J Reis, obrigado pela parceria. Vocês são feras. Muito é. obrigado. Grande Pedro, segue,
0: meu querido. E hoje tá com ele a bola. Vou fazer as ondas aqui para o meu querido E.J.
1: Está comigo a bola. Sabe o que eu fico pensando? Eu hum. acho demais, cara, o Podvox. Porque esse aqui é um ambiente onde... Eu me lembro da, das primeiras conversas que nós tivemos uhum. sobre é, que tipo de conteúdo nós traríamos pra, ao redor dessa mesa aqui. E, cara, é incrível como cada, cada dia que nós nos sentamos aqui... Nós nos surpreendemos cada vez mais Isso é verdade Com as histórias que nós ouvimos Com o conteúdo, a expertise das pessoas que sentam aqui E a, e a gente sai daqui engrandecido, cara Esse é verdadeiramente o propósito do Podvox E ter... Você aqui, Daiane, nessa mesa. Que além
3: responsabilidade, né? De...
1: Além, além de <risos> deixá-la é, de deixá bonita de verdade, né? Porque.
3: Obrigada. Mas fato, eu era
1: bonito é. até alguns minutos atrás, não, agora eu não sou mais. Você era bonito pro Pedro. Ah, então Eu bem. acho você bonito, mano. <risos> não, Você é bonito, você é bonita. Obrigado. Bonitão. obrigado. É, e nós queremos deixar essa roda ainda mais linda, mais elegante. Deixando um legado,
0: né? Pela primeira vez. É verdade. Pela é verdade. primeira verdade. vez. Uau.
1: E. Além da Daiane compor essa mesa maravilhosa, nós gostaríamos de então trazer aqui uma co Legal. Pra,
2: Olha
1: só. Para participar também pela, pela segunda vez um co um, né? É, é.
2: Infelizmente tivemos um problema é. técnico com o um primeiro, né? Que foi o doutor Gabriel. E agora, efetivamente, né? Então, eu gostaria de chamar para brilhantar essa mesa aqui,
1: continuar esse bate-papo. Eu vou me retirar, eu e a minha caneca. <risos> e eu quero convidar a doutora Ana Paula para sentar aqui no meu lugar. Uhul!
0: Em um truque de mágica Podia fazer aquele negócio é, na sala truque. da justiça, né? Assim, com a
5: minha caneca
0: Coloca a mãozinha para aparecer a Ana, de repente <risos> Ana Paula, seja bem-vinda ao Podvox.
5: Muito obrigada <risos> Gente, É um se... prazer estar ah, aqui com vocês Estou me ajeitando aqui, aqui né?
0: É isso aí, pessoal. Bora lá. Hoje nós teremos, então, para brilhantar essa mesa duas mulheres, porque, afinal, Alex, se não tivesse elas aqui, a gente estaria ferrado. Exato. Exato. É um assunto... É isso aí, cara. É um assunto do qual nós entendemos bulhufas. Nada. Mas, então, essas duas mulheres incríveis vão brilhantar. Daiane, a gente sempre gosta de começar com é, uma pergunta... Ela tem um tom, assim, muito pessoal, mas muito filosófico também, né? Que é... Quem é a Daiane César? Responde pra gente aí. Hum. Quem é a Daiane César?
3: Uau... <risos> Bom, é, depois dessa apresentação, né? Acho que você já falou um pouquinho sobre é, minha vida profissional hoje, mas além disso, eu sou cristã, nasci na igreja, é, fui criada na Assembleia de Deus, no ministério de Anápolis. Hoje é, frequento a church, né? Sou congregada na church, é, divido família com vocês e Enfim, falarei mais sobre mim É muito difícil falar sobre a gente
0: é Não, difícil, né?
3: Vamos passar essa pergunta é, é muito difícil. Próximo, Neste.
0: Uau, Incrível Eu gostaria de repassar essa pergunta para a Aninha também Quem é a Ana Paula? Ah, e Ana Paula é a esposa do Alex. Ah, <risos> isso é muito importante. Ana
5: Paula é apaixonada por Jesus.
0: Uau.
5: Também congrego na church. Também fui da Assembleia Ministério de Anápolis. Temos as mesmas raízes. É. Graças a Deus por isso. Um lugar que edificou muito a minha vida. Sou advogada, consultora de investimentos. Sou uma mulher muito. Alegre Gosto muito de alegrar pessoas Impulsionar pessoas Amo, amo as coisas que eu faço muito intensa Uma apaixonada pela vida
0: Uau, incrível Paulinha, eu não sei se você percebeu Mas você manda na mesa aqui hoje, né? Você que vai conduzir a parada aqui Então faça as honras é, começa por uma pergunta assim que seja bem cirúrgica, para o pessoal que está entendendo, para a gente conseguir extrair o máximo da nossa convidada hoje. O assunto é moda, a gente quer falar sobre esse assunto que é tão, é tão comum no sentido de que de um tempo para cá veio com um avalanche, né? Não sei se devido ao avanço da tecnologia, não sei, se, não sei o que causou isso muito bem, mas a gente tem cada dia mais visto que no mundo o consumo, né? De, de, de questões voltadas para estética Pro embelezamento Isso tem sido cada dia mais comum Então, qual que seria a pergunta cirúrgica para a gente começar fazendo uma pergunta para nossa convidada
5: Bom, primeiro eu queria dizer que essa convidada mudou minha vida, né? É Que eu tava dizendo que depois Até falei isso nos meus stories Que depois que, eu que ela passou pela minha vida Ela me melhorou demais Porque muitas vezes a gente Tem uma identidade firmada Mas a gente não consegue comunicar isso e, e o que a Daiane faz é isso, né? Ela pega a essência da gente e transforma isso de uma forma que a gente consegue transparecer isso através da nossa imagem mesmo. E
3: isso é moda? É, na verdade, não. Uh, tem uma diferença de conceitos entre estilo e moda. A moda, é, ela é mais comportamento. A moda muda com o passar das décadas, né? Quando a gente vai estudar a história da moda, a, a moda revelou momentos importantes, é, temos ali a década 20, a década de 20, de 30, 40, 50, 60 e conforme a sociedade se comportava né, de determinada maneira, a moda ia como uma, uma ferramenta de expressão, de liberdade, é, enfim. Estilo não, o estilo fala sobre você, é, é claro que a moda é uma ferramenta do, de estilo, a nossa roupa é uma forma de comunicação. A maneira como a gente se apresenta, se veste, é uma, é, é uma ferramenta poderosa de comunicação. Mas não necessariamente ter estilo é estar na moda e não necessariamente estar na moda é ter estilo. Então, são coisas diferentes. O estilo é muito mais uma extensão de você, é uma expressão do que você é. é seguir a moda pode te tornar refém e entender o seu estilo, não. É algo que flui naturalmente depois que você entende isso e passa por esse processo de autoconhecimento. É interessante. Falo, e a consultoria de imagem é isso, né? Esse processo, é entender isso, entender esse processo de autoconhecimento. É interessante que às vezes a gente está usando uma roupa que é da moda,
5: e que não tem nada a ver com o estilo Exato. da gente e aí você compra porque viu em algum lugar achou e é o mais bonito. comum né, de se acontecer é, e aí não tem identificação nenhuma com seu estilo você coloca, parece que sei lá, não casou né Sim. não sei se o universo masculino tem isso mas assim, de mulher, ah, que menos
0: o, o Alex, o que é o universo eu assim, masculino? eu tô assim, ó isso, cara não, mas deixa eu, então deixa eu explorar isso, né você disse que tem vezes, né que uma mulher compra uma roupa por ser da moda mas que na verdade não tem um estilo ou pelo menos que não seja o estilo dela. Isso é comum? Existe essa questão de, poxa, eu sou mulher, preciso estar na moda, mesmo que isso não tenha significado com o meu estilo?
3: Muito comum, é o que mais acontece. A, a consultoria de imagem, ela veio exatamente para quebrar isso. Porque, qual que é o papel da moda? É nos fazer consumir. Business. É, é exato. E... Quando você entende o seu estilo, você entende que você não precisa ter tudo, você não precisa usar tudo. É, você precisa usar elementos visuais que comuniquem a sua identidade imagética. E não necessariamente isso estará na moda. Pode, em algum momento, calhar é, de, ah, sei lá, uma tendência X, isso está super em alta e tem muito a ver comigo. Então, pode calhar de você estar na moda, é, entendendo o seu estilo, por exemplo Entendi o meu estilo, eu sei o que, que De fato me representa Isso fala sobre mim E esse elemento, a gente vai destrinchar Um pouquinho disso, né? Do que é esse me representa Falar um pouquinho sobre esses códigos visuais é, E pode calhar de, de isso ser uma peça que, nossa Tá super em alta, então é mais fácil De encontrar, mas pode ser que Algo que seja muito sua cara Hoje seja visto como demodê Então você escolhe o que, que você quer Algo que te represente ou você quer a manada que é o estou na moda
2: mas por exemplo eu sou advogado né então tem meus ternos tem minha minhas camisas minhas roupas sociais ok é, eu vou te fazer duas perguntas mas vou começar com uma aqui é duas e uma você responde depois eu já coloco uma outra é, a, 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 o jeito de se vestir é um branding ele é uma é uma marca é uma assinatura pessoal o jeito que a pessoa se veste? Totalmente. Ela tem relação direta com a profissão que a pessoa exerce?
3: Totalmente. Primeiro, com a profissão, a gente precisa pensar em dress code. Você não pode, como advogado, se vestir da maneira que você quer. Você não se apresenta perante um juiz de short de take né? enfim, você não atende um cliente. Então, tem uma postura... Tem um código de investimento que é esperado do profissional advogado, do profissional médico, enfim, de cada profissional. Então, existe uma adequação que cada profissão precisa seguir. Mas, mesmo dentro dessa adequação, você consegue falar um pouquinho sobre você dependendo da sua escolha.
4: Hum.
3: Né? Vou, vou trazer um pouquinho para o universo feminino, mas você vai conseguir é, entender. Às vezes, uma advogada ela quer se posicionar como sendo mais acessível. E, às vezes, uma outra advogada quer se posicionar de uma maneira mais forte, mais é, é autoritária, mais distante, mais inacessível. Então, ambas podem e devem estar adequadas à profissão advogada. Mas dependendo do posicionamento de cada uma delas, elas vão se apresentar de maneiras diferentes. E aí, dentro do universo da moda, pensando na moda como uma ferramenta... Existem códigos visuais que vão ser adequados a cada uma de acordo com o seu posicionamento. Então, por exemplo, uma advogada que quer se mostrar, e uma advogada ou qualquer outra profissional, que queira se mostrar como sendo mais acessível, ela vai pensar em cores que, traduzem, que traduzam acessibilidade. Ela vai, ela vai pensar em tecidos que traduzam acessibilidade. Porque, às vezes, usando a mesma peça... Elas podem comunicar mensagens diferentes. Caramba. Ambas usando, por exemplo, vou pegar uma peça aqui aleatória. Ambas usando camisa branca. Dependendo do design dessa camisa branca, o tecido, a modelagem, o aviamento, o botão, o estilo de gola, o estilo de manga. Elas podem, elas podem emitir mensagens diferentes usando a mesma peça.
2: Caramba. E aí vamos na segunda então. É, eu sou advogado, eu tenho que me vestir como tal. Pode, existir, pode ocorrer uma variação dentro dessa vestimenta, né? Sim. Não necessariamente um advogado ele tem que usar terno todos os dias ou uma advogada vai usar um, um blazer, enfim, todos os dias, né? É, Para todos os atendimentos, enfim. Mas fora desse ambiente de trabalho é, é, existe também uma vestimenta que deva acompanhar. Esse, esse cidadão, esse profissional ou seja, por exemplo eu comprei um tênis que os meninos eu acho que é inveja. Cara. Eu, eu acho que é inveja. Não fala, não. Você tem inveja. Você está com inveja. Assim, eu. até
0: porque eu não vou ter o que falar Diferente. mesmo. Eu tô sem palavras.
2: <risos> eu travei aqui, tá então. Eu, eu, comprei, eu comprei um tênis que ele é todo colorido. Certo. É, é aquele modelinho All Star tal. O Minsky é todo colorido. Tem é um pé de cada cor ali, todo misturado. Tem um
0: cebolinha, né? amônica, Mônica, um gibizinho assim.
2: <risos> Então, o que, que acontece? Eu posso usar roupas como essa? Que não tenham, que não se comuniquem diretamente com a minha profissão, no caso de ser advogado, eu posso usar uma calça mais curta na canela, posso usar uma camiseta, posso usar um tênis colorido. Eu sou carioca, eu gosto de usar chinelo. Sim. O carioca adora usar chinelo. Havaiana de passagem, né? Sim. Pode?
3: Pode. Poder, todo mundo pode Ixi. tudo. Ixi. A é. questão é. Você comunica o tempo todo. Uhum. Nós é, emitimos mensagens, emitimos sinais o tempo todo. E hoje, não só é, é, em era de Instagram e rede social, mas você está sendo notado, observado, percebido o tempo todo. Então, se você está disposto a, a receber, né, a ser visto de acordo com o que... Esse seu tênis ou esse seu vestir fora do trabalho está comunicando. Beleza, você carrega isso? Hum. Se sim, sim, o que, que eu gosto de, de combinar, né? de, de ensinar para as minhas, minhas clientes? É, é óbvio que existe essa adequação, existe uma coerência, porque às vezes ela tem um, um, um universo profissional que acerca, que pede algo que é muito diferente dela na essência. É, o ideal é que haja uma aproximação. Porque nós, como marcas pessoais, carregamos uma mensagem que é constante. Ela te acompanha o tempo todo. Uma mensagem te acompanha o tempo todo. E quanto mais você bate na tecla, mais isso vai ser percebido pelo outro. Que é um dos pilares do, do nosso estilo? O nosso estilo é composto por um pilar de três C's. Clareza, constância e coerência. O que é a clareza? É o entender o que eu quero comunicar e a partir disso, qual que é a mensagem que eu quero emitir? Quais são os sinais que eu quero emitir? Eu deixo isso claro a partir dos códigos visuais que são emprestados pelas peças. Então, quando você escolhe, Só por exemplo...
2: um pouquinho o microfone.
3: Quando você escolhe... Sim? Isso. Caiu. Aí. Quando você escolhe, por exemplo, usar uma camisa e não usar uma camiseta, você está pegando emprestado, lá na simbologia, alguma mensagem que essa peça carrega. Quando você escolhe usar a camiseta de time e não a camiseta gola polo, você está pegando emprestado ali alguma... É, a mensagem que essa peça carrega. Então, ok. está claro para você? Você está conseguindo emitir os sinais certos? Clareza é o primeiro pilar. Segundo deles é a constância. E a constância é um princípio do marketing. Grandes marcas fazem isso. que grandes marcas não mudam de cor o tempo todo. Hum. Há quantos anos... McDonald's tem o M amarelo. Há quantos anos a Coca usa aquela mesma embalagem? Usa a mesma tipografia? Usa a mesma estratégia? O mesmo estilo de comunicação? As grandes marcas, elas se tornam fortes na mente do consumidor justamente por essa constância na apresentação. Você é facilmente reconhecido... Por determinados sinais que você emite. Uhum. Hoje, se você... Não sei se eu posso falar... Pode falar, tem uhum. problema. Né? Se você passa na rua e vê um outdoor com o símbolo da Nike. Não precisa estar escrito lá embaixo Nike. Uhum. Você bate o olho naquilo e você sabe. Isso aqui representa uma marca. Mas para que essa marca tenha né, se tornado uma potência tem que ter tido ali uma constância nessa nessa na maneira como essa marca se comunica uhum. e a gente precisa traduzir isso para nós como marca pessoais porque todos nós representamos alguma coisa na mente das pessoas e isso não só para para profissionais, né? uma dona de casa, ela carrega ali uma marca, ela também é percebida pelas pessoas que estão à volta dela. Então, para todo mundo é importante pensar isso. É, mas talvez você queira se posicionar, tudo é posicionamento, imagem é posicionamento. Talvez você queira se posicionar como um advogado divertido. Hum. Então, no seu, claro que ali naquele contexto não cabe, mas fora daquilo ali, se tem a ver com você, sustente isso. A questão você precisa sustentar. E aí tem o terceiro pilar do estilo, clareza, constância e o terceiro é a coerência. A coerência é usar os códigos visuais de acordo com o que cada ambiente pede. Eu não vou num casamento de tênis de gibi, porque eu sei que o ambiente não pede, não, não suporta que não permite, por mais que seja algo que eu ame. Eu não deveria ir, pelo menos, né? E já é um assunto. Se pra... tiver aqui
0: esses comentários, ele vai queimar o tênis de gibi. <risos> vou fazer uma coisa aqui.
2: Poxa, muito massa. Muito massa.
3: Mas faz sentido, eu fui não, faz, claro da faz sua toda, pergunta? Faz todo, não,
2: faz todo sentido, porque é complicado que minha esposa está aqui do lado, né? Então, ela, às vezes, fica ali, ah, mas você vai com essa roupa...
5: Eu vou ter que trocar de roupa ah, se você for ter... assim.
2: Ah, não, eu mas você vai assim, fala, pô, amor, deixa eu ir, né? Aí, por exemplo, esse dia eu fui comprar uma camiseta de time de futebol, que eu gosto muito. Sim. Mas eu tenho um pouco de senso, assim, uhum. né? Por exemplo, eu gosto de ir, na igreja. Né, vou vou um shopping né, ali vou na casa da minha mãe então não uso uma, uma camiseta de time de futebol como os corajosos aí faz para ir num casamento num jantar por ou favor coisa por do falta tipo, de né? respeito né mas, também acho é mas que eu acho que camiseta de time de futebol é, é camisa de, de sair eu acho que é mas <risos> né, a minha esposa briga comigo mas faz todo sentido faz todo sentido mas assim me me parece que a moda feminina ela é menos... Como é que eu vou dizer assim? É, é, a, a moda masculina é uma coisa mais relaxada. Parece ser. Não, assim, eu sei que a gente tem muitas coisas. Eu gosto disso. Eu, 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 eu fico muito preocupado com combinações. Mas eu acho que a moda masculina é mais fácil. Sim. do que para moda feminina, né? Vocês têm umas variações muito grandes, é mais difícil, a exigência da sociedade em relação ao à vestimenta feminina é muito mais complexa e mais severa do que a do homem, isso mesmo.
3: Sim, com certeza. E a, a moda feminina é porque esse é um assunto que mulher ama, né? Mulher adora falar sobre isso, mulher adora pesquisar sobre isso. Então a indústria da moda traz muito mais opções para mulher. Você vai, homem vai comprar uma calça jeans, sei lá, e vai ter Três lavagens diferentes ali, um jeans claro, um médio e um escuro. E é o máximo de opções para ele pensar, talvez uma com um rasgadinho no joelho. Ah, qual dessas eu vou escolher? Mulher? Não. A mulher tem a calça skinny, tem a calça reta, tem a calça pantalona. Qual eu vou escolher e por que eu devo escolher essa? Então, com certeza, é, a pressão sobre a mulher é muito maior.
0: Deixa eu aproveitar essa pergunta. E eu queria até para posicionar o pessoal que está nos assistindo hoje. Quando a gente fala de moda, é, o que você veio oferecer para a gente aqui hoje, a gente fala de moda no sentido exclusivamente da roupa e até a tua área de atuação, ela é exclusivamente feminina ou você também faz posicionamento de moda masculina, você também é, posiciona com relação ao cabelo, à maquiagem, Como, qual que é a tua área de atuação? O que você veio oferecer para gente aqui hoje?
3: Então, eu não atendo o público, é, o público masculino, eu tenho uma formação é, base, né, que no curso de consultoria oferece, mas não me, não me especializei e até puxando o gancho para o que você falou... A moda masculina, ela parece fácil no sentido de opções, mas a moda masculina é muito mais técnica. Hum. O homem tem o lugar certo da, da gravata, da altura da gravata, da altura do punho. É muito mais metódico. Hum. No caso da mulher, não. Não é tão técnico, é muito mais...
0: Conceitual.
3: É, é muito mais fluido, sabe? A... a, a... A moda feminina, ela, ela permite mais essa fluidez. É, mas então, respondendo a sua pergunta, eu não atendo hoje o público masculino, não me posiciono é, para esse público. E sim, não é, não é só roupa. Tanto é que hoje, dentro da consultoria, né, a, a, eu indico que se inicia a consultoria pela análise de coloração pessoal.
2: Isso é loucura, cara. Que a gente Muito legal. vai
3: entender antes de. Coloração estilo... pessoal,
0: que é tom da pele?
3: Também. É subtom de pele. É uma das avaliações feitas durante o teste de coloração pessoal. Mas ele é um teste feito a partir de tecidos que foram pensados para reagir às nossas características de pele. Então, ali a gente vai entender dentro do, de toda a gama de cores existentes, tem cores que deixam a mulher mais bonita. Não só a mulher, o homem também, né? tô falando para a mulher aqui porque... É o público que eu atendo. Mas tem cores que reagem próximas ao seu rosto, que vão deixar a sua pele mais jovem, mais descansada. Tem algumas cores que vão deixar a sua olheira mais evidente, ruga, marquinha de expressões, enfim. Então, é, a partir da, do teste de coloração pessoal, eu ensino às minhas clientes, cor de cabelo, o que, que é o ideal... É o seu natural, o ideal é que a gente faça alguma, né? A Ana Paula passou por uma transformação recente.
0: <risos> Olha só.
3: E entra também tom de maquiagem, enfim. Corte de cabelo também é, entra nessa avaliação, mas aí jamais como posicionamento de imagem porque cada corte de cabelo pode também significar e inclinar é, a, a, o nosso olhar para mensagens diferentes, o cabelo curto comunica uma coisa, o cabelo longo então é, é um todo é um contexto, não é só roupa roupa é importante, mas a análise ela é, ela é geral
2: então, se, eu eu? se eu chegar para você e falar assim ah, então acabei de... Fui promovida ou acabei de... Fui aceita numa vaga de trabalho X. Eu me visto, vamos supor, né? Que eu fosse uma mulher. Uhum. Nossa, eu sou skatista. Né? Eu só uso roupa de skatista. Só quero.
3: tênis Vans e calça rasgada. Tenho,
2: tenho, exato. <risos> e agora eu preciso assumir essa vaga, que é uma vaga extremamente formal. Aí você vai dar uma repaginada total na pessoa. Total. Da, da cabeça ao pé,
3: tudo. Total. Claro que de acordo, né? Eu não, não imponho nada para ninguém. Mas eu vou mostrar na técnica, né? Através das ferramentas. Primeiro, primeiro eu falo que a consultoria ela começa por um processo de convencimento. Porque a pessoa. A cliente que me procura. Ela sabe que ela quer mudar, mas ela ainda chega assim... Não, deve ter alguma coisa... Ela
0: vai argumentar e, com você Isso.
3: Serinho. Ela quer primeiro entender por que, que o que eu estou fazendo não está certo. Né? Me mostra, então, primeiro eu vou mostrar para ela o, o porquê que não funciona assim. E hoje, o que eu vejo na prática... Esse seu exemplo aí, ele... ele ele é muito real na prática. O que eu mais vejo hoje são mulheres adultas que se vestem como adolescentes, que se vestem como crianças. Só que chega um momento que elas começam a sentir essa necessidade do, poxa, uhum. tem, tem alguma coisa que né, parece que eu sou muito boa, mas eu não consigo mostrar. Uhum. E a imagem é a, é a ferramenta que mais impacta. Não adianta você, pensando principalmente em universo de trabalho, não adianta você ser muito bom se você não parece muito bom. Porque muitas vezes você não vai ter a chance de mostrar o quanto você é bom. Se a sua imagem já não mostrou isso antes. Não. Ela revela primeiro. Então, é um alinhamento entre o seu interior com a forma como você se revela, como você se expressa. Antes de você falar nada, uma primeira impressão já foi causada ali. Então, sim, é uma, é uma transformação. E aí vai depender, né? Cada, cada pessoa chega com uma bagagem diferente. Tem gente que chega já pronto, mas com pequenos ajustes, uma, uma lapidação e tem, e tem gente que chega realmente precisando de uma transformação da água para o vinho. Que legal. Só fazer um complemento aqui
5: uh, e eu cito isso sempre como exemplo e depois também queria fazer uma pergunta uh, do exemplo que o Alex falou você não vai pegar uma pessoa que é skatista, que anda só de tênis e colocar ela usando um escarpão e você é um exemplo disso, você é super
3: elegante e não usa muito salto acho que nem usa salto, né? Eu acho que eu tem que eu uns nunca... dois no máximo para ocasiões, tipo, super, super especiais. Então, e às vezes você tem essa
5: ideia, né? Vamos supor que seja um, um, uma advogada. Sim. Que ela era skatista e agora ela precisa frequentar ambientes mais formais. Ela não tem que pôr um escarpão.
3: Não pra necessariamente, estar formal, não é? necessariamente. E isso é uma das vantagens da moda feminina, porque a gente tem um universo pra acessar. Eu posso, eu posso transmitir seriedade sem salto alto. Se eu uso um sapato fechado, bico fino, né? dentro do, desses códigos visuais que as roupas e os sapatos é, é, que pertencem né, a esse universo, nós temos muitos elementos comunicadores ali, as cores, as linhas que compõem a peça, é uma peça composta por linhas mais retas, mais fluidas, é né? um caimento mais justo no corpo, é uma peça mais solta no corpo. Tudo isso está expressando alguma coisa. Então, às vezes, você pode estar usando o salto alto e estar super informal. Ou, talvez, se você não sabe, não sabe carregar esse salto, se você não sabe andar de salto. Ou, se você escolhe o salto errado, você vai para um lado do cafona. E não... Então, o salto alto não é garantia de nada. Hum. O terno, né, o blazer, não é garantia de nada. Você tem que saber escolher a peça certa. É, e aí, é o, né, o processo da consultoria é isso, é como que eu apuro e refino meu olhar para que eu esteja adequada, é, independente de se eu quero estar, sei lá, elegante e confortável, ou se eu quero estar super poderosa em cima de um salto, a ideia é refinar e, e fazer esses ajustes.
2: E a quanta? Eu,
3: eu sou seguidora, né?
5: Então, eu tenho print. Seguidor, <risos> aí, gente, tem print das coisas, né? Bastinho da é. <risos> Eu tenho mesmo. E eu, às vezes, palestro para mulheres. E uma vez você fez uma postagem no ano passado, seguidora mesmo, gente.
2: O ano passado, e... uau! <risos>
5: Tem mais de ano, inclusive. Dá para colocar essa imagem ou não?
2: Não pode mostrar para ela é, que a gente coloca depois na tela, edição. Mas
5: eu me lembro quando você postou, isso me chamou muita atenção. Uh, porque realmente a imagem comunica muito, né? Então, na edição vai aparecer para vocês, mas ela postou uma frase assim. Se você tivesse que contratar uma dessas pessoas para representar a sua empresa, qual você contrataria, né? Vou mostrar para o Pedro aqui. E aí depois vocês vão ver a imagem. E aí a outra é assim, se você precisasse de um arquiteta, qual que você contrataria? E eu me lembro que na enquete, assim, foi unânime. Aqui uhum. a gente não estava avaliando em nenhum momento a competência, nenhum currículo. Sim. Eu tô avaliando o seguinte, eu vi duas pessoas. Qual eu vou contratar? Então, às vezes, as pessoas falam muito assim como se fosse uma futilidade. E eu falo como uma futilidade, mas na hora de exercer a minha escolha, eu
3: uso Sim. isso como critério. Todo mundo mesmo. Inconsciente. Todo mundo. Fala usa. um pouquinho disso. O ser humano é visual. Ponto. Você tem dois olhos e não é à toa. E isso é. A gente relaciona para esse vestir mas isso é em tudo. Você busca uma boa aparência em tudo que você vai escolher hoje. Se você chega no mercado, vai comprar um extrato de tomate, tem uma lata perfeita com as cores, a embalagem e uma lata amassada no lado, você leva amassada?
2: Não, eu sempre troco.
3: Você é visual. Você tem uma banana lá com a casca meio escura, meio feia. Você pega essa? Não pega. Não. Então, é natural que a gente direcione o nosso olhar. E aí, eu não tô falando do, do bonito, do belo, como um padrão estético. Mas em, em ordem, em ordenação, em, em, é, é, em alinhamento, sabe? Em, em, em coerência. Porque muita gente relaciona isso à futilidade... Porque por muito tempo, a mídia levou como sendo algo para esse lado. Ah, a mulher elegante, é a mulher alta, magra, que veste 36. E... e não, e não é esse tipo de beleza que a gente está falando. É a beleza do cuidado, é a beleza da preocupação, é a beleza do mostrar que eu me importo. Quando você se arruma para qualquer lugar que você vá, você está mostrando... Porque por que você se arruma para um casamento? Por que a gente vai para o salão e arruma o cabelo e faz maquiagem? Por que, que o homem... Pega ali a roupa mais nova do guarda-roupa e coloca um sapato. Você está mostrando... É, é, cuidado! Você está mostrando para os noivos. Eu me preparei para esse momento. Então, quando você se arruma para trabalhar, quando você se arruma, que seja para ficar em casa cuidando dos seus filhos, para receber seu marido, você está mostrando. Eu, eu me cuido, é, porque eu me importo com esse momento. E isso, para o pro universo profissional, tem um peso ainda maior. Né? Porque a imagem fala. É, é, nessas duas fotos né, que, que mostrou, você vê que até a postura da mulher é outra quando ela está vestindo a, a roupa que é adequada para aquela situação.
2: E tem um, um ponto onde a gente estava discutindo na, na semana passada, discutindo assim, veio, veio à tona e você conversa consequentemente com muitas mulheres, até porque é o seu público e eu imagino que muitas delas tenham essa preocupação com a questão profissional. E nós estávamos conversando na semana passada no, Com um convidado nosso Sobre a questão da desigualdade Entre homens e mulheres no ambiente de trabalho é, essa, A forma como a mulher se veste Pode diminuir Essa questão da, 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 Dessa desigualdade Por, por que, que eu estou te falando isso? Porque eu, eu sei desde, desde sempre Eu sou muito observador Que a forma como a gente se veste A gente vende algo que às vezes não é eu posso ser um péssimo profissional mas eu me visto e as pessoas acreditam que eu sou um excelente profissional pela forma como eu estou vestido Sim. Né? e é, a, a vestimenta feminina ela pode ser uma ferramenta para essa, essa, esse empoderamento, essa questão de respeito no ambiente de trabalho de imposição isso acontece? Com
3: certeza. Tanto é que quando a mulher... se você, Quando a gente estuda, você, você, vocês vão perceber isso assistindo um seriado de época, um filme de época. A maneira como a mulher se vestia há décadas atrás foi mudando, mudou completamente. E a principal mudança aconteceu pós Segunda Guerra Mundial, quando a mulher entrou no mercado de trabalho. Porque existiam roupas que eram exclusivas do universo masculino. Mulher usou uma camisa pela primeira vez, uma calça alfaiataria reta, né? foi a Corsário, criada por Coco Chanel, pela primeira vez, pós Segunda Guerra Mundial. Porque antes, o universo visual masculino e feminino era totalmente oposto. A mulher era, era, é, usava peças, né? Usavam peças. Cintura muito marcada, muita saia, muita nágua, um busto mais evidente. Era a expressão exata ali da feminilidade naquele vestir. Só que quando a mulher foi para o mercado de trabalho, ela precisou emitir sinais que antes eram exclusivos desse universo. De força, poder, autoridade, confiança, credibilidade. Então, essa, o vestir da mulher mudou completamente, depois que ela precisou se apropriar dessas ideias. Porque, como eu falei no começo, a nossa roupa está carregando códigos. E esses códigos estão implícitos ali. Você tem essa sensação, mesmo que você não saiba... Já está formado aqui no nosso inconsciente, é o, o inconsciente coletivo. Então, quando você olha, vou citar um exemplo né, aleatório aqui. Se você olha uma mulher vestida de uma maneira muito delicada, muito feminina, saia rodada e trancinha no cabelo, e o estampa floral, e corzinha pastel, candy color, e do lado você coloca uma mulher né com, sei lá, uma alfaiataria, uma camisa, um blazer, é, um sapato... Com linhas mais retas. É natural que você enxergue força aqui e não enxergue aqui. Porque os códigos visuais que pertencem a esse universo comunicam força. E isso está presente em tudo que é visual. Aqui a gente está falando, né? tô falando de roupa, tô falando de moda, mas na arte isso também acontece. Quando você olha para a arte com determinadas linhas e cores, você vai ter uma inclinação diferente, uma sensação diferente de quando você olha para uma outra arte com outras linhas, talvez mais suaves ou mais colorida, é, de linhas mais arredondadas. Né? O nosso cérebro lê, assim, o nosso cérebro lê as linhas, as formas, as cores e as texturas. Então, sim, a mulher pode... E eu já vi isso várias vezes na prática, várias vezes... De mulheres que chegam né, com, com, esse, com essa indagação. Parece que eu não consigo... Já atendi mulheres que lideravam equipes de homens e quando eles precisavam se reportar a uma autoridade, eles iam para o superior dela e não para ela. Caramba. E elas chegam justamente com essa fala. Eu não consigo ser ouvida. E quando a gente vai investigar, é, é assim, batata. Fazer batata. Às vezes a mulher é poda no que ela fala, mas ela não consegue ela não consegue expressar isso nessa ima na, na, imagem. na imagem. E quando tem esse ajuste, a história muda completamente.
0: Daiane, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu achei muito interessante. É, quando a gente fala desses assuntos sobre o conceito, sobre brand, né, a roupa comunicando códigos, comunicando a imagem, a gente percebe que há um tempo atrás isso parecia ser uma, uma configuração mais elitizada. né? Parece que era algo exclusivo para quem tinha muito dinheiro e, quem sabe, estava conectado com esses conceitos, com a necessidade de transmitir uma informação. E aí você vai dizer para a gente, me corrija se eu estiver errado, mas parece que a, o, o fenômeno da, da globalização a partir da rede social, ele desmonopolizou... Esses conceitos, essa informação... Tirou da mão de uma elite... Parece que permitiu que todas as mulheres... Porque isso é muito acessível hoje, né? Para você ter acesso a informações como essa... O pessoal que está assistindo o Podvox hoje... Basta ter um celular, um smartphone na mão... Ele vai estar tá assistindo esse Podvox... E vai estar tá tendo aqui uma aula, cara... De horas aqui sobre o mundo da moda... Sobre conceitos, sobre valores, sobre comunicação... Então, é, quando foi na história recente ou não... Que aconteceu essa ruptura entre aquilo que estava monopolizado e aquilo que foi é, comunicado e repartido para todas as mulheres.
3: Sem dúvida, o Instagram. Sem Caramba. dúvida. Antes, quem que era a influenciadora? Quem que ditava a tendência?
0: A atriz globais? Se...
3: Global, total. Novela. Se você... Vamos pegar aqui um exemplo, né? Que é da minha época, da nossa época. A novela O Clone, uhum. A Jade. Na época do clone, qualquer loja que você entrasse, você só ia encontrar Esb... aquele, aqueles negócios meio indiano, sei lá, marroquino, aquelas pulseirinhas, né? todo mundo usou, todas uhum. as meninas usavam. Um
0: paradinho na testa assim.
3: Isso, o um brilhinho aqui na testa. Era aquilo, era quem ditava a moda. E por isso as pessoas enxergavam como, nossa, isso é restrito, né? Consultoria de imagem, que é isso, não existia consultoria de imagem para pessoas comuns, para pessoas normais. Instagram mudou completamente, tanto é que hoje você vê as globais como influenciadoras no Instagram. E o Instagram, ele, ele trouxe mais nichos. Então, hoje, tem, hoje a gente vê uma moda muito mais misturada, por mais que tenham é, tendências que são mais fortes, né, que vêm lá da alta costura, mas hoje a gente vê... É a expressão de todas as décadas na moda. Hoje se usa a calça é, é, a calça pantalona, que foi ícone nos anos 70, mas também usa a calça mam jeans, que foi ícone nos anos 90, mas também agora a calça de cintura baixa, que foi ícone nos anos 2000, porque tem muita gente ditando moda. Então, como tem muita gente ditando moda, tem tribos ali né que ah eu me identifico com essa influenciadora X então ela tá usando cintura baixa estou usando cintura baixa também ah não essa aqui não tem nada a ver comigo eu me identifico é com essa daqui ah então é isso que ela tá usando então é para esse caminho que eu vou então popularizou mais quando o Instagram essa
0: palavra tribo eu achei interessante né porque ao mesmo tempo são várias influenciadoras com várias tribos comunicando aquilo e as pessoas vão seguindo, se identificando por exatamente, algum tipo exatamente. ou até conquistando proselit, fazendo proselitismo também para outra tribo né? poxa, eu era assim, mas agora eu sou assim
3: exatamente, é legal. o poder tá muito mais na mão de quem escolhe o conteúdo, antes você não tinha essa, essa, é, é, essa oportunidade era o que tinha, era quem tava ditando e acabou hoje eu posso escolher quem dita a minha moda
2: legal, legal
3: eu aqui seguidora de novo A Dai <risos> postou aqui algumas
5: coisinhas sobre ela Aleatória Que gosta de frio, barulho de chuva Fim de tarde, no sábado à tarde nananã, Algumas coisinhas pessoais né? Gosta de comer pizza
3: amanhecida Amo Vamos entrar um pouquinho na sua história Como é que Amo. você foi parar na moda? Então é... Assim, engraçado Porque foi meio de brincadeira eu, a minha formação inicial é de publicidade e propaganda, com habilitação em marketing. Legal. Eu sempre quis fazer jornalismo, mas na época que eu fiz faculdade, não tinha jornalismo em Anápolis. Eu teria que ir para Goiânia, mas eu já namorava, já queria casar. Então, seria um, né, uma coisa... Início de casamento não ia funcionar. E aí, eu fui para o marketing, que era o mais parecido. Quando eu me formei, é, há, sei lá, 12 anos atrás, ainda... Não era como é hoje. Ainda não era algo comum, né? Não tinha, não tinha Instagram quando eu formei. Então, é, eu já tinha ali uma... Eu, eu já tinha um coração voltado pra isso. Eu sempre... Foi, foi bem na época da explosão dos blogs. Você vai lembrar disso. Tinha lá as blogueiras... Falava, uhum. Era um canal... da Porque antes o canal da moda era uma coisa mais elitizada. Era revista estilo. Você tinha que assinar, você tinha que comprar... Quando surgiu o blog, os blogs de moda, foi uma ferramenta muito acessível, né? Você tem uma internet, pronto, você tem a informação de moda ali mastigada, de uma maneira mais real, porque a gente consumia moda de uma maneira muito conceito. Depois isso veio mastigadinho, nossa, e eu, eu, eu passava horas vendo, vendo moda, vendo blog, enfim... Mas aí eu me formei, enfim, estagiei um tempo em agência publici de publicidade. Falei, não tem nada a ver comigo, não é isso, eu não quero. Eu sempre gostei muito de redação, mas eu não quero ficar aqui dentro do escritório. Eu, fui, eu, era, eu sou muito de gente, né? eu gosto de me comunicar e tal. E aí, no meio disso, tô, totalmente perdida na vida, pensava, profissional, não, eu vou fazer uma faculdade mesmo, trabalhar com qualquer coisa. Não tinha uma sabe, tinha, ah, tá, o que for, foi, foi, que, que, o que aconteceu, aconteceu. E aí veio a nutrição, é, por influência, assim, do meio, é um assunto também que, apesar de não parecer, mas eu gosto, <risos> aquela, né, do trem e da coca zero. Apesar de não parecer, falei, da área da saúde, é uma coisa interessante, que ele não, tem estética envolvida, né, que é algo que eu sempre gostei. Fiz, comecei a fazer faculdade de nutrição. E aí, no meio da nutrição... Eu tenho uma amiga é, que foi quem começou a atender consultoria comigo no início, a Dayana. Ela, dá a gente não, vamos, vamos fazer alguma coisa? Aí eu já quis ter loja, mas vamos fazer alguma coisa relacionada à moda, né? A gente gosta, nem que seja como passar tempo. E a gente começou a fazer isso de graça, sem ter nenhuma formação. Não tinha curso no, no feeling total. Porque é algo que naturalmente eu já fazia. Eu já ia, pro, eu adorava fazer closet cleaning, né, que é o processo de, de tirar coisas do guarda-roupa. Eu adorava fazer isso com minhas amigas. Então, final de semana, ia para casa das minhas amigas e eu, e eu fazia closet cleaning brincando na casa delas. E aí, nessa brincadeira, eu fiz, a gente fez, a gente atendeu é, uma outra amiga minha que... A Aline Costa, né? Você conhece que a Aline é do Salão, ela é uma cabeleireira e ela tinha muito seguidor no Instagram. E aí ela postou: Ah, gente, hoje eu tô aqui com a Dai, a Dai tá fazendo um, um processo aqui no meu guarda-roupa, ela tá me ajudando, porque ela é estilosa e eu não entendo nada disso, ela veio me ajudar. E a Aline postou. Depois disso, no meu Instagram, Mas, eu também quero, eu também quero, eu também quero. Falei: gente, esse negócio vai. Esse negócio vai virar profissional. E aí eu tava no meio de nutrição. Mas eu fiz um curso lá, falei, ah, então tá, vou atender na minha cabeça, né? Vou atender como nutricionista durante a semana. Já tinha ali uma clínica do meu, do meu cunhado, já tinha uma sala. Vou atender como nutricionista durante a semana. E final de semana eu trabalho como consultora, que é uma coisa que eu gosto. Né? Faço o ônus durante a semana e final de semana o bônus. E fiz um curso rápido lá de consultoria de imagem pra começar a atender essas pessoas que, que começaram a mandar mensagem. Mas aí, boca a boca, né? E como é uma coisa que... É meio que natural, porque, eu até já falei sobre isso lá no Instagram, você deve ter visto, é, tem uma formação, tem, tem ferramentas, né? tem uma técnica que você segue para, para prestar esse tipo de serviço, não é? Ah, vou lá fazer alguma coisa na minha cabeça. Mas tem que ter um feeling, você tem que ter, eu falo, uma consultora de moda, de imagem, né? ela tem ter um olhar, ela tem que ter um gosto e eu acho que isso é algo que eu já tinha naturalmente então eu fiz esse curso rápido e comecei a atender e aí do boca a boca, boca a boca o negócio cresceu, explodiu e eu vi que eu realmente teria que me aprofundar mais e aí eu fui buscando outros cursos e hoje é totalmente isso, assim, de domingo a domingo
2: Caramba. minha
3: vida é 90% trabalho graças a Deus
2: e dentro dessa, dessa descoberta sua eu fico muito curioso, né, porque quem não sabe, a Daiane ela é sobrinha do pastor Clarimundo, né isso. o pastor Clarimundo, ele é o fundador né, do Ministério de Anápolis Um baita do Ministério Com grande expressão nacional enfim, Faz um grande serviço para o reino de Deus Amém. E eu tava, a gente estava conversando ali nos bastidores Trocando uma ideia Eu falei, oh, vou te falar mais ou menos o que eu quero Que eu vou te fazer uma pergunta Mas não me responde não para não estragar <risos> E eu cresci num ambiente também De Assembleia de Deus E na verdade eu cresci no ambiente da, da Assembleia da Madureira é bem mais conservador, uhum. né? Com uma vestimenta bem tradicional. Usos e costumes, né? Bem. Sim. Quando eu cheguei no Ministério de Anápolis, aqui em 2000, quando meu pai veio para cá, a gente foi transferido, eu já vi uma um vestimenta um pouco diferente, em 2000. Mas não deixa de ainda carregar um pouquinho daqueles usos e costumes, como o Pedro aqui tá falando. Como foi para você, nesse ambiente cristão, com uma moda, vou usar essa expressão, engessada, você descobriu no meio da moda, como é que foi? Você foi mal vista, foi julgada, criticada, como é que foi isso? É,
3: eu, particularmente, não tive esse problema porque foi num, num pós, né? Eu não peguei a, a parte crítica, pode usar essa palavra? Pode, não, pode né? Pode. Eu não peguei a parte crítica da Assembleia, é, a minha mãe já pegou. Essa, não, não pode usar saia, não pode... Mas assim... Teve uma, uma certa. Eu lembro quando eu furei a orelha, quando eu coloquei brinco, eu tinha 12 anos de idade. Foi meio que quando liberou, né? Teve essa fase: ah, agora liberou, pode usar brinco e pode usar calça. Porque até os meus 12 anos não podia usar calça, mas eu era adolescente, então era tranquilo. E eu, nossa, foi uma retaliação terrível, né? Porque meu avô era muito, mas muito. Tradicional. Muito tradicional, muito engessado. E eu lembro que ele falava pro meu pai assim, essa menina nunca vai ser batizada no Espírito Santo com esse negócio na orelha. Né? Desse jeito.
0: Ai, muito Mas... legal, muito legal as histórias da lei. Não,
3: não, total. Hum. Mas a, a minha né, descoberta, o meu, o meu trabalho, já, já é algo mais recente. Então, não, não tive essa, esse julgamento. Eu, eu acho que... Como, como sociedade, em geral, ainda tem um certo preconceito de... A ah, Ana estava falando sobre isso e isso é real. Ah, mas moda é futilidade. Só que hoje o Instagram, né, a rede social, tem sido uma ferramenta é, para a gente mostrar, não, mostrar o outro lado. Isso aqui é, é, é branding, é marca pessoal, é posicionamento. Mas graças a Deus eu não vivi essa fase.
0: Achei interessante porque o Alex tocou nesse assunto e, cara, quem foi bleiar na vida inteira é... É aqui entende de bleia. É né? nice. Já passei por algum, algumas cidades. E, e é interessante da, da questão da Assembleia de Deus, né? dos usos e costumes, é porque ela é muito plural, né? existem muitas assembleias de Deus no Brasil. Então cada cidade, cada estado você vai encontrar um, um tipo de. É, usos e costumes. É importante ressaltar que isso não é doutrina. Né? Uhum. Doutrina é aquilo que a Bíblia diz acerca de Cristo. Sim. Conjunto de doutrinas. Então isso é usos e costumes e, obviamente, se trata de algo cultural. Né? Quando a cultura começa a aceitar determinadas coisas, é, não ferindo o princípio bíblico, então isso se torna aceitável. Enfim, sempre vai ter aqueles que vão fazer a frente, né? levar algumas bordoadas mas depois isso acaba se popularizando. Como foi a bateria na Assembleia, não Sim, podia, uhum. era pecado. A televisão era a janela do inferno e hoje a gente tem a televisão e tal. E, e é, é, é importante entrar nesse assunto, por quê? Porque existe uma palavra que ela acompanhou muito esse movimento gospel e que, é, de certa forma, é, é, inibia né, algumas mulheres de cuidar da, do visual, de tentar comunicar é, um, uma, uma beleza, né? um... E, enfim que é a palavra vaidade, né? Você falou sobre futilidades e a palavra vaidade ela foi mal interpretada porque a palavra vaidade foi aplicada à questão estética, né? Se você pintar o cabelo é vaidade, se você pintar a unha é vaidade e a palavra vaidade que é muito usada por Salomão lá em Eclesiastes, ela é uma palavra que significa oco, vazio e sem sentido e Salomão ele vai falar que tudo que está abaixo do sol é vaidade, ou seja, vaidade é, e ele vai fazer esse contraste né, entre aquilo que está acima do sol e aquilo que está abaixo do sol. E ele vai falar que as coisas abaixo do sol, ou seja, as coisas terrenas, todas são vaidade. E o motivo delas de, de serem vaidade é porque nós não devemos colocar o nosso coração em coisas da terra, e sim em coisas eternas. E por que, que eu estou contextualizando isso? Porque tem um texto também que é muito interpretado, já que nós estamos falando da moda em relação ao movimento evangélico, cristão e tal que diz assim, lá em 1 Pedro 3, capítulo 3, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado do cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário e etc. E esse texto sempre foi usado para dizer assim, a mulher não pode se vestir bem. A mulher não pode pintar o cabelo porque a Bíblia está dizendo... E o que o texto está dizendo é que isso não deve ser a essência da mulher. A essência da mulher, como a essência do homem, como a essência do ser humano, se trata, como Salomão vai falar, de coisas que estão além desse universo, né? além desse mundo físico, terreno palpável. Então, é, é como é... Participar desse movimento, porque você disse que ainda pegou uma fase lá onde o brinco era um problema e tal, uhum. não era aceitável na época, né? Sim. E você está fazendo parte dessa transição, né? Porque a, a, a história está acontecendo agora, né? Você tem ajudado imagino você pode contar para gente, mulheres cristãs também, a se reposicionar Sim. e tal. Como tem sido essa experiência de, de participar dessa transição de entendimento daquilo que antigamente era vaidade, mas que agora se entendeu que é simplesmente a busca da beleza e que a beleza com certeza reflete o Criador, né?
3: Sim, é, eu sempre falo isso, essa é uma expressão que eu uso sempre. Quem é a expressão máxima da beleza? Sim. É Cristo. É. Quem é a expressão máxima da desordem? da feiura, do caos. É o diabo. Então, Deus, Deus tem prazer nisso. Deus tem prazer em ver. Deus gosta da ordem. Deus gosta do belo. E, enquanto mais você olha para Cristo, mais você entende como é importante buscar o bom, buscar o belo. Né? A, e é muito do que a gente falou mesmo no, no, no início. É uma expressão do que você é por dentro. Quando, quando você está mal... Quando você está mal com... Enfim, saúde... Depressão... Quando, quando, isso... A, a primeira coisa que se revela é a sua aparência. A, a primeira expressão de, de algo que não está bem em você é a sua aparência. Isso fica muito nítido, fica muito notório. Mas... É, hoje, graças a Deus, assim... É, é, muito, é muito tranquilo, sabe... Tanto né, na Assembleia, agora, agora estando na Church, mas do, do tempo que eu passei ali, do tempo que eu estive mais recente, isso já não era uma, uma questão mais. Eu acho que a minha geração, né, a geração anterior, a minha sofreu muito mais com isso. A nossa geração já pegou águas bem mais brandas, bem mais tranquilas do que isso. E assim, é, eu, eu acho que a... A, a, nossa, a nossa fase hoje, a, a nossa idade, né? a nossa geração, ela é um pouco mais argumentativa do que a nossa geração anterior. Uhum. Então, hoje isso é algo, mas por que não? Por que não calça e se ensaia, sendo que às vezes a saia vai ser curta, justa, transparente? É, transparente. Por quê? E aí, como não tem um argumento <risos> para isso, né? então, então realmente não faz sentido. Eu tenho
5: observado é, uma dificuldade de mostrar a identidade, porque eu acho que a gente partiu de um excesso para um outro extremo, que também não é bacana. Sim. Então, por exemplo... É as mulheres, né, se vestiam dessa forma, mais rígida, pegava ali embasamentos bíblicos para isso, talvez por falta de conhecimento, talvez por medo de ferir o Espírito Santo, e amém por isso, se, se, se a intenção foi essa mesmo, mas a, o que a Bíblia diz é que existe uma forma de mulher se vestir e uma forma de homem se vestir, ele está falando de identidade. Então, a gente tinha, né, alguns anos atrás, hoje ainda tem, mas muito menos, a questão de que a mulher tinha que usar saia e o uma em calça Quatro na época,
0: que, é, na época que,
5: que a Bíblia foi escrita todo mundo usava a túnica é. mas tudo bem nem tinha calça mas uh, e, e hoje a gente vê mulher eu pelo menos vejo isso né mulheres se vestindo assim tão masculinizadas é, o que que, que que você acha que que a gente pode fazer para poder ser leve sem nenhum tipo de religiosidade uh, mas também sem perder a nossa identidade feminina e o homem também porque às vezes esses dias eu vi no Instagram e eu achei muito legal. É, ridículo, mas legal. Tinha uma foto de uma calça jeans masculina e uma feminina, de, acho que de 10 anos atrás. Então, a calça do homem era uma calça bem largona e a da mulher era aquela... Uhum. Abaco, né? Uhum. Aí, agora, os homens com aquela calça muito abaco e as mulheres com as calças muito largas e tal. Eu não acho que calça larga ou apertada vai fazer a identidade de alguém. Mas o que eu quero dizer é que... Será que a gente também não tá indo para um... Outro extremo, que também não é legal... É, a
3: moda hoje, ela caminha para esse extremo. Qual, qual que é a ideia? É, que daqui a alguns anos não exista mais... Por exemplo, hoje você chega na Zara. Vou pegar a Zara, que é uma grande referência né? mundial. Tem a sessão masculina, tem a sessão feminina. Meu marido sempre fala isso. Nossa... Essa, essa calça essa aqui, não, não devia estar aqui não porque realmente eu tô contigo Daniel é um negócio muito, né, muito justo muito mas a ideia da moda gente o mundo jaz nós uhum. sabemos e a moda anda junto com o mundo né então a ideia é que daqui a uns dias não tenha isso mais hoje as, as grandes marcas elas, elas trabalham para quê para uma moda sem gênero que você chegue na sessão masculina e feminina vai ser uma coisa só Todo mundo vai comprar... Ah, eu gostei, foi dessa camisa aqui, eu vou pegar a camisa do meu marido e jogar com... A ideia da, né, dessa geração é que se caminhe para isso. Então, nós precisamos nos posicionar. Como, ok, eu posso... E aí, a, a tendência, ela entra como, como uma, uma armadilha do... Você só vai estar em alta se você seguir essa manada aqui. Então, a gente tem que remar contra a maré nesse sentido. E não só através da roupa, mas a mulher cristã, ela deve despertar a feminilidade dela de, de todas as maneiras possíveis. Eu falo muito isso no Instagram. A mãe, você como um papel dentro da sua casa, é o papel feminino dentro da sua casa, você tem sim que incentivar a sua filha. É tirar o sábado e levar para fazer a unha, porque hoje, ah, não, mas né, que bobeira. Para que isso? Não, não é bobeira, não. Porque é esse resgate da, da feminilidade que está faltando. E hoje, a moda vai caminhar para isso, o mundo vai caminhar para isso, a internet está nos levando para isso. Hoje, se você pega os desfiles, é, né, por curiosidade, se você pegar os desfiles das últimas semanas de moda, de Milão, de, é muito raro a... as marcas... É... Que, que você enxerga um certo tradicionalismo ali. Uma cintura marcada. É muito raro. A grande maioria, você olha, pera, você não consegue entender o que é aquilo. Isso é uma figura masculina, isso é uma, uma figura feminina, isso é roupa? Isso não, o que é isso? Isso é uma fantasia? Então a moda ela, ela quer. É, a moda, né, que pensando nisso, né? No o mundo jazz maligno, a moda ela quer. Ela quer. É, esqueci a palavra. É, a intimidade. Não, não, não é essa a palavra. Ela quer confundir. Confundir. Hum, confundir. A moda quer confundir as pessoas. E
2: eu acho engraçado, assim, eu até anotei aqui pra te perguntar, que você falou assim: ah, você não consegue visualizar. O que... Pra que serve a semana da moda, Dani porque quê? Eu, eu morro de rir, né? E, e foi engraçado. Extraterrestres eu, o, os extraterrestres. É, é, o, o, Lúcio, o Lúcio até postou essa semana, né? Essa. Sim, zoando trend, né, trend, essa trend. questão. E você chega lá e você vê uma... Aquela roupa não sai da passarela, né? Sim, não são, sai. Ali é tendência. Isso. Mas que tendência? Aqui é uns negócios esquisitos negócio esquisitos, uns panos amarrados, parece
3: uma múmia. É, o que é, um... o que, é que é a semana de moda? A, mo... é a semana de moda... Fashion Week. Isso, a Fashion Week. Ela acontece para mostrar para todo o resto o que é que vai estar em alta na próxima estação. Então, assim, primeiro é desfilado lá na semana de moda, depois as grifes traduzem aquilo ali com o olhar delas, depois a fast fashion traduz, depois a lojinha do bairro traduz. É mais ou menos isso, né? Essa é a cadeia. É... Mas como a ideia é trazer um conceito, aquilo precisa estar muito, muito gritante. Precisa ser muito expressivo pra que as pessoas entendam. Ah, por exemplo, você vai ver lá na última semana de moda um blazer com ombro deste tamanho. Uhum. Não é que você vai usar um blazer com ombro desse tamanho, mas é pra entender. Hum, ombreira está em alta. Entendeu? Ah, usar, então...
0: Alex, tá vendo? Você fez a pergunta então, certa, obrigado. Quando Adeus. você
3: for comprar um blazer, você vai entender. Ah, então se eu escolher é um blazer. Mulher, <risos>
0: você, vai, você vai lembrar daquela mulher. É, mas ah. é
3: óbvio que você não vai sair na rua com aquele blazer. Então você vai ver lá um povo, sei lá, com um pano amarrado, mas com um monte de cor misturada. Ah, então combinação de cores é algo que, que hum. na próxima estação estará sendo usada. Caramba. E aí todas as marcas direcionam o olhar para aquilo e cada uma traduz com a sua identidade de marca.
0: Enquanto o Alex estava hum. perguntando, eu lembrei de um filme que minha esposa me fez assistir, tá ali nos bastidores hoje, <risos> que é O Diabo Veste Prada. Ah, muito Sim, bom. Muito cara, eu sempre Icone. ouvi Icone. O Diabo Veste Prada, mas nunca tinha assistido, né? É, é muito bom. E aí um dia lá a gente trocando ideia, minha esposa falou: "Ai, ah, vamos assistir hoje aí. E aí eu assisti e eu me lembro muito bem de uma cena eu não lembro o nome dos personagens mas de que uma menina assim né ela tá trabalhando lá na, nesse estágio né? na revista isso e aí ela fala que ela tá usando aquilo ali porque ela quer uma, uma, uma cena assim e de repente a, a supermodelo lá a diretora, ela começa é da Vogue vo, da Vogue vo, uh -huh, vo, é. ela começa a explicar para ela um processo histórico de que aquilo foi escolhido lá do ano 70 porque aconteceu alguma coisa então, assim, ela não estava usando aquela determinada roupa por uma escolha pessoal consciente. Na verdade, a escolha, ela era inconsciente, né?
3: Isso, alguém escolheu para que, que hoje ela estivesse usando. Para que hoje ela estivesse usando. usando. E aí,
0: dentro desse assunto que a gente está falando, até na questão do, do da, da moda cristã, não sei se a gente pode chamar de moda cristã, ou uma moda que seja adequada às mulheres ou homens cristãos. E... e então, há essa questão de, de um, uma espécie de... Eu não sei se eu poderia chamar de controle social ou uma tentativa de... de é, tem uma palavra correta, que é engenharia social. Né? Engenharia social. Existe alguém pensando sociedade por trás uhum. e a gente, aqui na ponta, recebe. Existe isso mesmo?
3: Com certeza. Com certeza. Nós somos os que vão remar contra. Uhum. Mas que existe, existe. É muito real. E não só né, um desfile de moda, mas hoje filmes. Começa a perceber hoje como que né, tem, tem um certo padrão em como as coisas se desenrolam. Uhum. E uma coisa puxa a outra, é natural. E a tendência é que só piore. Hoje, né, as ferramentas estão é, se alargando para que isso aconteça também. Um TikTok, por exemplo.
2: Nossa, se você
3: é É aquilo. Uhum. É daquilo para pior. E, a, e as pessoas hoje que bombam ali, que fazem muito sucesso, são os que estão remando nessa direção.
0: Muito boa, porque eu queria fazer uma pergunta do meu amigo AJ. Ele não está aqui, mas eu acho que ele está sintonizado. Eu estou recebendo a voz dele. Aqui. É como se, e assim é um assunto que ele que ele tem uma bandeira que ele tem levantado, né? É, já até so, sei. Sobre a questão da erotização infantil. Está é, anotado aqui? Ó. Tá anotado aí, tá. né? É o, o AJ é o tá aqui AJ, na mesa. É o AJ está sempre aqui, nessa aqui mesa. com a gente então é uma preocupação né? ele como pai né? de dois, dois filhos um filho e uma filha inclusive e a gente percebe muito nesses movimentos como o próprio TikTok e aí mais uma vez existe um processo de engenharia social o porquê disso está acontecendo isso muda a percepção política a gente falou no, no episódio passado sobre a janela de Overton né? que é algo que é, é, é usado para medir é como um termômetro da opinião social vai mudando né? aquilo que era inaceitável é totalmente inaceitável, passa a ser aceitado, mas com ressalvas, passa a ser aceitado, passa a ser idolatrado, né? Sim. Algo que tem que ser dessa forma, senão você é um ignorante, quadrado e tal. Então a gente percebe isso acontecendo no, no, nesse meio digital, na, nas plataformas do TikTok, Instagram e tal. E só que é um, um, um ponto delicado, né? Porque a questão da moda ela também acompanha o fator da sensualidade. E que a sensualidade, ela tem o seu respaldo até bíblico para um processo dentro de um casamento, entre o marido e a mulher e tal, mas que isso vem cada dia mais chegando a, a crianças, antigamente a jovens, depois adolescentes e cada vez mais isso vai, isso vai acontecendo. É, qual que é a sua leitura de mundo? Assim? O que, que a gente pode esperar? O que, que os pais poderiam é, entender para proteger os seus filhos?
3: É, hoje uma menina de 5 anos, ela tem um celular, ela tem, ela tem uma conta no Instagram, ela tem uma conta no TikTok, ela tem acesso à internet. Esse é um controle que deveria vir de quem exerce autoridade sobre ela. Mas não é o que acontece, né? não é o que nós temos visto. E muitas vezes nós temos visto o contrário, meio que uma, uma motivação para que seja... Essa semana mesmo é, tem uma, uma pessoa que eu sigo, uma influenciadora, que é uma grande influenciadora de moda no Brasil e eu ainda estava observando os stories dela é, ela tem uma filha de 5, 6 anos no máximo e a filha dela dançando em frente ao celular lá e fazendo todos os movimentos e a mãe filmando aquilo e achando incrível uhum. então tem uma, uma certa valorização às vezes da, da, própria, da própria família, né mas o papel é de quem tem o controle sobre. Quem, ela tem um celular porque a mãe comprou. Ela usa um cropped com 5 anos de idade porque a mãe comprou. Uhum. Enquanto ela não tem o dinheiro para ir lá na loja e fazer a escolha. Ah, mas eu quero usar isso porque minha amiga usa. Não. Então, você a partir do momento que você for para o mercado de trabalho, se trabalhar tiver o seu dinheiro, você vai lá e compra o que você quiser. Mas enquanto estiver sob minha autoridade, quem decide o que... E eu escutei isso muito da minha mãe. Nossa! Eu, na minha época, né, claro que não era como hoje. Na minha época, a sensualidade era usar uma saia dois vezes acima do joelho. Exato. Porque a o que já era, era era, já era sensual. Ah, mas todo mundo usa. Você não é to... a, a, aquela frase frásca. Eu escutei, você não é todo mundo. Enquanto eu escolher a sua roupa, é assim que você vai usar. É. E até hoje, quando eu uso, às vezes eu uso né, um short, sei lá, uma bermuda, eu vou na, na casa dos meus pais, até hoje meu pai fala isso, pegou fogo na loja que você comprou, <risos> comprou, comprou essa roupa, e eu sei que não tem nada demais ali. Mas é, é quem educa, né? quem instrui. Então o papel, o controle é esse, tem que ter. É, e é É desafiador. Porque hoje uma menina de 6 anos que não tem celular, na roda de amigas ela é vista como, nossa, mas você não tem um celular? Alienígena. Um alienígena. Não, é desafiador. Para um pai hoje, colocar filho no mundo não está fácil não, né? Não. <risos> e vai ficar cada dia mais difícil.
0: Então, é, menino, criança, menino se veste como menino e menina se veste como menina.
3: Como é a sua pergunta? menina é, se veste é, como menina? Criança,
0: é, na verdade, criança deve se vestir como criança. Criança seria, deve seria se vestir como pergunta, criança.
3: Né? Total, completamente. Mas aquilo que a gente tem falado, a moda tem caminhado não para isso. Hoje Até é muito difícil a gente... uma moda clássica uhum. é, infantil. É muito mais Exato. fácil você encontrar um jeans rasgado para uma menina de 4 anos do que um vestido.
2: Exato. Existe moda atemporal?
3: Totalmente. Muita boa. Completamente. Sério? É só você estudar a realeza. Atemporalíssimo. Pega uma foto de Lady Dai 40 falar... anos atrás. Ia falar dela minha agora. Minha referência, minha musa master de inspiração. 40 anos atrás, se você pega uma foto de Lady Di, ela poderia ser de ontem. Extremamente hum. atemporal. Por quê? Antitendência. Totalmente fora do que... Ai, mas foi desfilado. Não. Uma moda... É natural, orgânica, de algo é algo clássico, algo que realmente foi criado ali na em décadas, claro que sofrendo releituras, porque hoje a gente vive né várias releituras da moda e, e uma calça que foi usada pela Lady Di há 40 anos atrás, ela pode ser usada hoje, mas não da mesma maneira, mas sim é uma moda atemporal e que daqui a 40 anos ainda se estará sendo usada, mas hoje na, na leitura atual, uma moda atemporal ela é vista como careta.
2: Mas existe uma moda <risos> atemporal, vou, eu vou melhorar aqui, porque hum. a, gente, a gente é limitado, gente. <risos> existe uma moda temporal, ou por exemplo, existem peças de roupa atemporais e tem peças de roupa que só são utilizadas naquela época e não serão mais utilizadas? Sim. Se viram de moda?
3: Sim. Muito mais assim do que o anterior muito mais tendência do que a temporalidade hoje muito mais porque o papel da moda é vender eles não querem que você compre uma, uma roupa hoje e use ela durante 10 anos
4: hum, eles é querem
3: que você compre ela hoje daqui a 6 meses nossa mas isso não se usa mais então eu preciso jogar essa fora e comprar outra
2: uhum. e daqui
3: a 6 meses não mas isso já ficou pra trás o mundo tá mudando muito rápido e eles querem que você consuma.
2: Os caras se laçam comigo, mano, que minhas roupas duram 10 anos, cara.
3: E eu sou defensora do compre menos e melhor e compre peças que duram a vida toda, né? Falo sobre isso no Instagram <risos> todos os dias. Saiba, roupa é investimento. Saiba onde você coloca. Quando você... Hoje, o que, é que você vai perceber também? Mo... As peças, elas estão mais descartáveis. Uhum. Hoje, uma roupa, ela não... antes você comprava jeans leves há 10 anos atrás... Podia bater essa calça 10 anos. Uhum. Hoje não. Hoje, daqui seis 6 meses, ela já descosturou. A calça já não tá tão boa mais. Então...
0: A, a gente compra ela já vem rasgada, né? Tipo
3: isso. <risos> já... Aí você vai calçar, coloca o, o pé lá naquele rasgo. O rasgo termina de abrir a calça <risos> já não presta isso, isso, mais. Isso
2: sei que você falou é até legal. Acho que ela vai ter uma opinião bem interessante. Aquela marca é Balenciaga?
3: Balenciaga. Balenciaga. É.
2: Que, como é que você viu aquilo? O que, que é aquilo?
3: Para mim... Tá é marca de contextualizar pro pessoal,
2: contextualiza é. pro pessoal. Então, é, é, é uma marca, acho que ela é espanhola, eu não sei. É, eu não, é, eu não, não sei. sei de enfim. Onde Mas ela vendeu, Eu não sei se ela vendeu. Eu não sou uma coleção de tênis que, pô, acho que foi achado do lixo. no lixo. Rasgado, Todo rasgado, sujo, sujo enfim. Eu não, não sei nem como é que usa e aquele por negócio 10, ali. 10 mil. 10 mil reais. E tem quem compra. Mas foi, aquilo ali foi como uma, a uma fashion a gente week. Não ou foi. Não. Foi. Estava ali à disposição é, mesmo. Foi, foi à disposição. A GT da comprou esse
0: tênis. Ela comprou? Comprou. E estava lá se gabando. E depois... É marketing, né? A gente então. sabe que então, é marketing. É,
3: né? é eu, eu uso algo ripado.
0: É. É, é porque a grande questão da, dessas, disso aí... Inclusive, eu me identifiquei com você porque eu queria muito fazer jornalismo. Isso aproximadamente também 10 anos atrás. E aí não tinha, não sei se você lembra, foi aquela época que lançaram uma matéria de que não precisaria mais de diploma para jornalismo, deu uma polêmica. Uhum. E nesse ano não abriu uma, é, vaga para jornalismo. E aí, para aproveitar a matéria, esperando o próximo semestre, eu comecei publicidade e propaganda também. Fiz um ano e, de repente, vim para Anápolis fazer teologia. Eu tranquei. Então, e, e eu, me, eu me lembro de alguns assuntos que você com certeza vai saber sobre estratégias né, de... É campanhas publicitárias, né? onde se usa um assunto totalmente aleatório para chamar atenção, para vender algo. Eu me lembro que o, o Chiquinho Scarpa fez um, uma campanha publicitária ele tinha um Bentley lá, um carro de Enterrou. quase um milhão, e ele ia enterrar o Bentley, é, você lembra, né? Cavou um buracão lá na mansão dele, é e eu vou enterrar esse Bentley e tal. E, e aí a mídia veio, o helicóptero, a Globo, a SBT, a Band, todo mundo fazendo cobertura. O cara ficou louco, vai enterrar um Bentley. De repente ele falou: olha, vocês enterram coisas mais valiosas que isso, os seus órgãos. E aí ele vai fazer. Então, a questão da, da balanceada eu acho que é muito isso, né? É uma campanha publicitária ali para divulgar. E isso é muito usado também hoje, né? É, é, antigamente tinha muita questão da novela, né? A Jade, como você citou, usava roupa e aí virava febre. E, e isso, isso hoje está bem mais, bem mais é dividido, né?
3: É, é porque hoje as pessoas elas elas querem mostrar algo diferente. Aí ah, eu preciso eu preciso ter algo que seja um único e exclusivo. Então uma marca como a Balenciaga, por exemplo, ela vem vendendo essa ideia. Não, isso aqui é só a gente. Ninguém mais vai fazer isso. E quem usa isso... E eles colocam aquele, né, um valor totalmente inacessível. Porque poucas pessoas poderão usar isso. Então, se você pode, bem-vindo ao, ao time. É, há pouco tempo atrás, várias
5: pessoas que eu conheço... Inclusive, eu acho que você também repostou. Um vídeo onde é, mostrava a evolução da moda feminina. E aí, terminava mostrava a princesa Diana e tal, né? É, e eu comecei a pensar sobre isso é, na época muita gente repostou mesmo esse vídeo e eu via várias pessoas dizendo que aquele vídeo não representava, aliás, representava no sentido assim, eu não, eu não vivi essa evolução e nem vou viver uhum. então o que a gente vê é que alguém está bolando uma moda e nos impondo algo essas pessoas, elas têm o poder de comunicar, mas elas não representam a massa não. E eu acredito que a maioria das pessoas, elas não vão nessa vibe. Só porque aquilo que é repetido, 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 às vezes a gente tem que tomar esse cuidado, né? Se torna normal. É. Foi algo que o Pedro falou agora atrás. É, exatamente. Quando ele falou é que, que eu fiz o, o link desse vídeo. Porque esse vídeo ele mostra bem isso, assim. Aonde é que as mulheres foram parar? Eu não sei se pode falar essas coisas aqui, se dá muita polêmica, se vão me cancelar.
0: Que não tem censura não, é. não, pode falar. Fala tudo. Vou me
5: cancelar aqui agora mas muitas vezes é, nós exigimos que as pessoas nos tratem de alguma forma, enquanto mulheres, mas a gente não se comporta de uma forma que é legal assim para isso. né? E tudo comunica visualmente falando. Sim. Então, uh, eu acho que essa evolução não me representa, acho que não representa a maioria das pessoas. Acredito muito que essa moda, Uh, que sensualiza, que expõe demais uh, dentro de uma maioria não é legal. Só que às vezes aquela pessoa que às vezes nem concorda com isso nessa onda de não sei se é manipulação a palavra certa. Eu acho que é um efeito manada, né? É. Acaba indo quando de repente a pessoa se vê já tá ali, Sim. né? Então eu não sei se seria fazer um merchan para todo mundo contratar <risos> ela. <risos> para ele lá dar um negócio,
3: mas às vezes é a, é a falta de de uma de identidade, percepção, de uma abertura de olhar, né? Eu acho que falar sobre isso já pode trazer essa poxa. O vestir revela uma intenção. Qual tem sido a minha intenção quando eu vou fazer as minhas escolhas? Então, às vezes só de parar para pensar isso você já começa a fazer uma autoanálise. Às vezes, o estalar, você não precisa de um Exatamente. profissional te falar não, olha, aqui está indo para uma direção que talvez não é a que você quer seguir. É uma falta do... E acontece muito isso. As pessoas, elas às vezes, estivessem muito no automático. Uhum. Ah, eu comprei, eu, eu ganhei, ok, eu vou usar. Não, mas espera, você parou para refletir sobre isso? Você parou para... Você fez uma análise crítica sobre isso? Você olhou no espelho antes? Sabe que tem muitas mulheres que não têm espelho em casa? Não. Muitas, muitas mulheres não têm espelho em casa. Não tem. Eu, eu já atendi clientes que não têm espelho.
4: E é, porque
3: vestiu aqui, ah, tá ok, tá, tá arrumadinho, tá mais ou menos. Você né, tem que olhar o, o por trás. Né? Como que tá a minha imagem atrás? Você tem que agachar quando você veste uma roupa. Você tem hein? que abaixar. É, o ideal seria hum, Pra por você, você não tá marcando Você fica intacto o tempo todo E isso pra mulher é uma preocupação muito maior Porque tem todas essas questões é... E tem gente que não se importa com isso okay? ok? Mas, pra quem se importa Mas se eu não me importo,
5: se você comentar algo Eu não posso me ofender Exato. Porque esse que é o problema Ah, eu não me importo, eu não me importo Eu me visto como eu quiser Eu tô dando Aí, uma chance para que é. o outro pense o que ele queira Aí se eu te julgo, mas você está me julgando, nós estamos sendo julgados eu tô o tempo, tempo todo. E nós julgamos o tempo todo, né? Por falar em
0: julgar, eu quero fazer uma pergunta polêmica. Eu gosto das perguntas polêmicas. <risos> o Alex chega até É, Crente, pode... Usar biquíni na praia? <risos> Mulher pode usar biquíni na praia?
3: Pode. É uma pergunta boa, né? Pode. Apesar de que eu não mostro.
0: A Jéssica, ela... É, é uma pergunta
3: interessante. <risos> né? é, uma, é uma boa pergunta. Pô, poder. Pode? pode? É. Porque a gente já falou sobre coerência. Sim. Mas existem biquínis e biquínis. Hum. Existem biquínis que praticamente não existem.
2: Hum. Ex Só faz de conta. Gente. Só
3: faz de conta. E aí né irmã, pergunta pro Espírito Santo aí se, se esse biquíni tá aprovado eu acho que às vezes falta essa. eu particularmente não gosto já falei sobre isso no Instagram, a Paula já deve ter visto é... eu não me sinto à vontade eu acho muito mais elegante uma mulher, uma mulher usando maiô mas não é que é errado naquele ambiente, caso ela queira mas é um colocar a mão na consciência e entender que o, o, a escolha do biquíni também carrega uma intenção
0: a Valadão respondeu assim, ela falou assim, pode usar biquíni na praia, não pode usar
2: no supermercado. A é. gente é interessante,
0: né? Deixa, deixa, de fazer, de, deixa eu aproveitar
2: a fala da Ana Paula aqui, que está até anotado, eu achei até que ela ia falar sobre isso, mas acho que ela fez uma, uma excelente introdução. O que, que é o limite da, da vulgaridade? O que, que, o que é a vulgaridade e quando se Boa. percebe que está sendo vulgar?
3: Olha... É, isso é uma linha muito tênue. Porque quando a gente estuda... Quando eu vou falar com as meninas sobre os estilos... Né, sobre os estilos universais... O que cada um dos estilos comunica... Dentro dos estilos universais... Tem o estilo sexy. Tem o estilo sensual. Né? É, e ele carrega uma mensagem de... Eu odeio essa palavra... Mas ele carrega uma mensagem de empoderamento. Hum. Então, para a mulher que... Ah, eu quero me sentir empoderada... Acessar esse universo visual do estilo sexy... É, a coloca ali na direção né, da, da estratégia dela. Ela se posiciona como uma mulher empoderada. É, existe um limite... E aí o que eu ensino, o que eu falo para as meninas é... Tudo bem, faz sentido para você... Mas o sexo não precisa ser vulgar. Hum. Dá para quem faz sentido... Não é para mim... E eu acho que para a mulher cristã, num contexto geral... Não faz sentido, mas para quem faz, ok, você pode acessar elementos desse universo visual do estilo sexy sem estar vulgar. Porque a sensualidade, ela não é explícita, ela é velada, pensando hum. nos estilos. Boa. A sensualidade, ela tá às vezes, vamos pensar aqui em ícones é, clássicos do estilo sensual. Um batom vermelho revela sensualidade. Uma sandália de salto alto revela sensualidade. Uma mulher, quando ela está de salto, naturalmente, ela tem uma postura, ela tem um andar, é, é, ela se porta de uma maneira mais sensual do que, do que quando ela não tá de salto. Um ombro à mostra, um pedaço de costas à mostra, tudo isso revela sensualidade. Você sabia que pé é um dos elementos é, é, do nosso corpo que mais carregam sensualidade. E eu descobri isso com uma cliente minha, que eu não sabia. Ela falou que tem sites uhum. que os caras pagam caríssimo para ficar olhando foto de pé. Ah, de não. Tão... É verdade. Eu descobri... e, é, e é real. <risos>
4: uhum.
3: Então, Caraca. tem... É, é, mas você percebe como é algo sutil. Quando fica explícito, vai para vulgaridade. Hum. É, o decote é um seio à mostra é um comprimento muito curto é, é o justo demais é o embalado a vácuo aí já, já sai dessa linha de uma mulher pode ser elegante com esses traços né, chamados de sensualidade mas isso não tem nada a ver com vulgaridade hum.
2: Era, uma, era sexy, Foi né? Foi um ícone. Sensual, na e verdade, E usava né? a
3: saia midi.
2: Isso.
3: Saia midi e vestido rodado.
2: Mas tinha um batom. Mas tinha um
3: batom. Tinha um cabelo curto com um pouco de nuca. Uhum. Então, a mulher sabe. E a mulher, eu falo pra você que... 95% sabe quando extrapola esse limite. Só que ela faz intencionalmente. Ela faz querendo, né? Ela, ela sabe o que ela tá causando
2: ali. Mas, na verdade, então... Eu vou pegar uma fala sua que eu acho que você vai concordar comigo há uma confusão entre é, se sentir empoderada e se sentir cobiçada
3: sim, sim não é isso? com certeza com então certeza. a mulher
2: quando fala que tá sendo, ela está empoderada é porque ela está sendo cobiçada
3: é, se, se for para se esse sentido sim, porque tem várias formas de revelar poder uhum. às vezes ela vai se, ela vai revelar poder com uma, com uma vestimenta mais masculina Usando um ombro marcado, usando um terno. A mulher pode revelar poder, entende? Poder, uhum. nesse caso,
0: competitivo seria, né?
3: Isso, isso. Mas não só em ambiente profissional, até fora. Mas é, é porque vai depender muito da leitura, né? E tem um pouco de pessoalidade nisso também. Eu acho que as pessoas diferentes podem ler poder de maneiras diferentes. Eu acho que vai é. muito do, do que a gente já carrega como bagagem. Uhum. Eu me lembro um, pouco, um tempo atrás que eu organizei
5: um discipulado. Contextualizando, né? Tem. É, nós somos de uma igreja que tem grupo, pequenos grupos de discipulado e aí eu trabalho nessa plataforma. Como é que chama aquele, aquele seriado que a gente viu da rainha? The, The Crown. Crow? Isso. Eu estava assistindo aquele seriado e aí ali conta né, vários momentos históricos reais que aconteceram na coroa inglesa. E aí eu me lembro um momento em que Billy Graham vai à Inglaterra e a rainha Elizabeth queria conversar com Billy Graham e aí ela simplesmente conversou com Billy Graham, eu se estivesse naquela época conversaria, provavelmente não, quantos privilégios aquela mulher teve? Vários vários, e eu acho que a gente como cristã, e eu me vejo muito assim, sabe, quem, quem caminha comigo, a minha pastora, inclusive um beijo, pastorinha, ela fala muito, né? qualquer coisa que vê assim bem filhinha de Jesus é a minha cara eu me vejo filha do rei assim Guava. entendeu, a cara do meu pai então, eu entendo que aonde eu estou, as pessoas estão me olhando dessa forma. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. E aí eu fiz uma analogia com esse, com esse seriado, porque é, ela, enquanto rainha, é, várias portas se abriram. Porém, ela teve muitas obrigações. Então, eu não posso estar em, em um lugar de qualquer jeito, porque não é só o meu jeito, mas aquilo que eu represento. Sim. Eu represento uma coroa, eu represento um lugar e eu escolhi representar isso. Então, se eu escolho me comportar dessa forma, eu sei que tem coisa que não é legal. Por exemplo, é, o meu estilo, Ana Paula. É, eu, eu tenho... É, como é que é? é, é elegante, né? Isso. É, que é deixa, do lado daquele set, né? Sim, e, dentro do e, sexo e o universais. meu segundo que eu gosto muito é o sexo. E eu vou andar vulgar jamais! Não vou! Por quê? Porque eu represento uma coroa. O que, que eu faço? Uh, e que a, a Daiane, inclusive, me ajudou muito nisso. É, eu, eu gosto de um batom vermelho Um batom, igual agora eu tô com um batom escuro Eu gosto, uh, eu um gosto cabelo longo. O cabelo longo Eu gosto de animal print Sim. Eu adoro um sabato de onça Então são
0: couro. Animal, a onça, <risos> é,
5: Eu gosto de roupa de couro E eu, e eu me lembro que nós compramos juntas né, Uma calça de couro Que eu me senti super linda com a calça Adoro essa calça E ela não é nem um pouco vulgar e eu posso usar essa calça para subir numa plataforma como eu já subi e chegar lá dentro da minha identidade filho de Jesus a cara do papai Sim. sem ser vulgar então a gente precisa ter esse filtro sabe é, não é tudo me é lindo mas nem tudo me convém Sim. e o que eu represento então cê, igual a gente falou a questão da praia né você vai para a praia como é que sabe como é que tu vai se portar lá é, eu não, eu não ando só no meu nome isso é uma escolha tudo bem se você não quer mas se você se porta dessa forma você precisa se adequar a isso e eu concordo que realmente eu acho que até que seria mais que 95% porque às vezes aquela pessoa é ferida em alguma coisa então ela quer chamar uma atenção para suprir o vazio de uma outra coisa né Exato. tá doendo aqui, então eu me compenso dali e, e ela quer se empoderar de alguma forma eu me considero uma mulher empoderada uh, eu sento para conversar numa roda com qualquer tipo de pessoa Uh, e claro que às vezes eu falo, meu Deus do céu, onde é que o senhor me colocou? Quem é esse povo aqui, né? Às vezes eu né, tem aquela segurada, mas eu entendo, cara, eu sou filha do rei, uh, eu tenho que me comportar aqui e eu não vou me intimidar. Sem ter que usar grandes, grandes nem pequenos, eu não gosto, de, nunca usei isso, não gosto disso. Então, uh, eu acredito que a gente precisa entender a nossa identidade e entendendo a nossa identidade se vestir adequadamente e aí, obviamente, fazer um ajuste se for necessário e eu acredito que pode ser sempre necessário, né? mas entender quem eu sou e o que eu represento
3: exatamente, falou tudo
2: bom, eu acho que eu vou te fazer uma, 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 um questionamento agora que é de utilidade pública é possível se vestir bem barato?
3: totalmente como? <risos> tendo acesso à informação e conhecimento ah é, eu, isso é outra coisa que eu vejo muito na prática vejo guarda roupas com marcas caríssimas cafonérrimos porque quem tem muito dinheiro às vezes acaba tendo muito acesso e acesso a muita marca e muito logo e muito exagero e o vestir bem não está no exagero o vestir bem está no equilíbrio em saber compor as produções saber fazer equilíbrio entre as cores entre as formas é, é, nas padronagens no, né? valorizando ali o seu biotipo pronto, então se você tem acesso ao conhecimento você consegue se vestir bem se você tem acesso ao conhecimento você consegue fazer boas escolhas em lojas baratas entender um pouquinho de tecido entender um pouquinho de modelagem olhar o avesso das peças e tem muita loja cara que vende gato por lebre às vezes você tá pagando, sei lá, mil reais em uma camisa que tem um tecido lá no na mesma qualidade de uma de uma loja de departamento, de uma fast fashion. Então não é a marca. É óbvio que espera-se e é né, é mais natural que isso aconteça, que a, a, as grandes marcas, né, que lojas mais caras entreguem mais qualidade, porque usam tecidos mais nobres, tem uma uma Costura mais é, é, mais fiel né? tem um, um acabamento melhor mas isso não é regra
2: e por que olhar o avesso?
3: porque o avesso entrega a qualidade da peça Caramba. o acabamento e a
2: costura Como assim? ah, o acabamento por isso. dentro você está paradinho, isso. o tecido cortado o
3: forro, a altura do forro se a peça é toda forrada as minhas clientes ficam chatas Todas chegam na loja e começam a desvirar a peça e vê se. Todas.
2: E, e vamos lá, utilidade pública também, que eu acho que serve para homem e para mulher. É, existem peças. Eu vou, o homem, como aquela minha fala inicial, que eu acho que você vai concordar comigo, que eu acho que é injusto com a, com a, com a moda feminina, a não ser que você me, me desminta aqui. Mas é, se eu colocar. É, se eu usar calça jeans, a mesma calça jeans a semana inteira, e se só trocar a camisa, parece que eu tô com a roupa nova toda semana, né? O homem tem essa, essa pegada, né? E pra mulher, tem essas coisas coringas também, assim? Ou a gente, nessa questão de julgar sempre a mulher, vai falar, Pô, essa mulher tava com essa roupa ontem. Tem, tem é, essa possibilidade? A, a
3: mulher, ela é sim, mas julgada porque a mulher repara a mulher. Você, mulher se veste muito mais pra outra do que se fosse pra mulher se vestir para o homem. Vou, vou falar sobre mim pessoalmente. Eu usaria calça jeans, camiseta e tênis todos os dias, porque é o que meu marido mais ama. Mas né, mulher se veste para outras mulheres também.
0: E o pastor falou isso pra mim e eu já me convenci. Mulher se veste para é, as amigas, não pra é real
3: É real. E assim, não, não necessariamente pra, pra que a outra inveja, porque a mulher gosta de ser admirada, está hum. na mulher. É, mas. Eu levanto uma bandeira de, de uma, uma moda mais consciente. Do menos e melhor, do roupa não é descartável. Seu dinheiro não é descartável e roupa é dinheiro. Então, eu sou a favor de comprar uma peça. O valor da peça, ele está medido na quantidade de vezes que você vai usar.
4: Hum. A, a
3: roupa barata não é a, a camiseta de 30 reais que você usou uma vez. E isso é algo que eu ensino para as meninas. A sua peça mais barata foi a peça mais usada do seu guarda-roupa. Ah, eu paguei mil reais nessa calça, mas eu usei essa calça duas mil vezes, então ela é a calça mais barata do seu guarda-roupa. Puxa! Eu paguei 30 reais essa blusa, mas eu só usei uma vez, então ela é, ou não usei, ela é a claro. roupa mais cara do seu guarda-roupa.
2: Cara, eu acho legal isso, porque desde que você foi lá em casa e, e, e deu essa repaginada na Ana Paula, foi bem legal. Porque assim, eu cresci... É, mas a gente não tinha, quando eu era criança acesso, porque também não existia essas questões, de, essa diversidade de marcas, na década de 80, você via em um outro filme, Nike, Adidas mas não era o que é hoje, né e aí quando eu me tornei adolescente que foi quando ocorreu esse boom das grandes marcas, né, então Nike com aqueles tênis muito legais Adidas, aí tinha a Reebok, aí tinha a Puma a Puma que nem era aquela coisa antiga, voltou, modernizou então, eu sempre fui muito fissurado por tênis. Tanto que quando a gente casou... Meu, não, meu primeiro salário, quando eu comecei a trabalhar, eu fui e comprei tudo de tênis. Porque era um Ótimo objeto para mim e significava... Porque meus amigos tinham. E eu não exigia do meu pai ter, porque eu sabia a condição financeira. Uhum. Era complicado, assim, né? De, pô, se meu pai fosse atender todos os meus pedidos, eu estava enrolado. E eu hoje eu tenho mais sapato que ela eu tenho mais tênis do que ela. Bem mais. E eu me seguro, porque ela briga comigo, ela fala assim, se chegar um tênis novo, tem que sair algum. Aí eu vou... Ah, aluno <risos> Ah, então foi contigo que ela aprendeu Foi comigo mesmo. que ela aprendeu é, Então tá bom. <risos> Acho que aperta é é aqui. aqui. Aqui tem uma, uma borboletinha aqui do lado de dentro, aqui, ó você ah, tá, 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 ainda
0: tem sorte que ela avisa Alex. a minha lá em casa, quando eu vejo já foi? foi dois pro lixo
2: é, é, Ana... isso, isso
5: já, isso ar
3: já ar
0: foi motivo de briga lá em casa é, é, lixo.
2: Ana Paula, ela não faz isso não, eu não, eu não, faço, não. não vamos a ver a hora
5: que ele voltar do Ribeirinhos
2: aí, eu vou contar aí o que que acontece eu achei legal quando você foi lá e eu sugiro a todos os maridos que incentivem as esposas a procurar a Daiane, porque é muito legal isso porque Ana Paula tinha muita dificuldade de usar tênis eu tô, fiz essa contextualização porque eu adoro tênis. Uhum. E, e se deixar o compro todo mês. E ela não usava porque não se via usando. Eu falo, amor, compra um tênis. A gente viajava assim. Aí eu aproveito para comprar os tênis fora. Ela compra tênis, amor. Ah, não, eu não sei usar isso. Não fica legal comigo. E depois que você foi lá em casa, ela passou a usar. Passou a usar um tênis. É, ela se vestia muito conservadora já usou uma calça mais larga uhum. até as irmãs dela rindo dela rindo assim no bom sentido olha só, virou church agora <risos> já, <risos> usa, já usa roupa mais larga e tal e isso é, isso é muito interessante e eu quero te perguntar assim quando você encontra essa cliente que você fala veste isso você encontra muita resistência e, a, e as suas clientes elas usam porque você falou que é bom usar ou não?
3: sim é, geralmente, quem vem, já deu uma olhada no meu Instagram, já entende ali a minha linha de raciocínio, né? Alguns posicionamentos. Então, elas meio que já se identificam com o estilo. É, elas buscam algo... É, não deveria ser assim, mas elas buscam algo parecido com o que eu faço. Uhum. Elas querem né, é, um estilo parecido, às vezes uma roupa parecida, mesmo que não seja, mesmo que não seja a mesma. É, e assim, tem profissionais no ramo da consultoria de estilos completamente diferentes. Então, eu acho que é natural que ela busque alguém que, poxa, é, isso aqui se eu não sou assim, mas eu pelo menos quero. Então, eu não encontro muita resistência porque ela já vem sabendo o que esperar. Eu, eu, eu já deixo... Lá no meu Instagram... já deixo muito claro... Algumas coisas que para mim não passam... Porque assim... Tem coisas que depende para quem... Tem um estilo de peça... Que talvez eu indicaria para a Ana Paula... Mas talvez eu indicaria para uma outra cliente X... Que eu usaria... Mas não indicaria para a Ana Paula... Agora tem algumas coisas específicas... Que absolutamente nenhuma delas... É meio que um proibido... E isso é algo que eu já deixo claro lá no Instagram... Porque se você não abre mão disso, então não venha. Porque possivelmente teremos um, um conflito de ideias aí. Então eu acho que o Instagram já é um filtro. Então essa resistência não acontece muito. Eu, eu, vou ser, eu queria aproveitar
0: esperar. a pergunta dela. Existe? Você falou do proibido. O que, que é proibido hoje? Se você fosse falar assim, no geral, mulheres, isso aqui é proibido. Calça,
3: cintura baixa. Ixi. Nunca, never. Deforma, yeah. gente, né? Deforma. E foi algo que a gente usou muito.
2: Na adolescência. Na né?
3: adolescência, a calça baixa, o umbigo de fora e, e a camiseta um pouco mais curta. E hoje, né, tem voltado essa. Justamente por essa questão aí da sensualização, da moda. É algo que tem, tem se tentado. As grandes mídias e influenciadoras têm tentado empurrar a goela abaixo. Que
4: louco. Mas
3: eu, eu lá no Instagram eu sou resistência e. <risos> Todas as minhas clientes, calça e baixa de jeito nenhum. Mas tem algumas outras coisas que, que eu proíbo, né? Essa palavra proíbe, eu só Gente, solta a voz. Ah, deixa essa Ana Paula, vai brigar comigo, <risos> que eu acho que ela ainda não tirou
0: tudo. <risos> Vou falar a que
3: sandália, eu tirei, eu, eu plataforma. Mas... Tirei a pata. Tá, não, tirei, não tem Cafonérrimo. Não. Coisa com logo gritante. Tipo um chanel
0: cabelo, assim.
3: proibido, cafonérrimo aplique no cabelo Isso, essa vai dar polêmica aplique, cílios postiços e alongamento de gel é. unha com alongamento vai dar polêmica também, mas proibido. Pra mim, proibido <risos> assim pode sim curtinha é assim a gente vai conversar depois <risos> que terminar <risos> deixa eu falar Olha uma meu coisa aqui de visita
5: <risos> deixa eu falar uma coisa aqui que toda vez que eu posto alguma coisa sua um monte de gente me pergunta inclusive hoje aqui as meninas também estavam perguntando sobre isso e eu acho sei lá vou desmistificar isso como cliente assim né e como admirador e tudo é, primeiro ponto que perguntam, é, ah, é, é muito caro, é muito caro, muito caro. E o que, que é caro e barato, né? É, a, a primeira consultoria que eu fiz com a Adai foi, eu acho que em março do ano passado. E aí, nós compramos ali algumas peças de roupa, né? Uhum. E aí, foi bem legal, assim, porque, primeiro ponto, ela me colocou para experimentar duas calças que eu jamais experimentaria, jamais, e são as que eu mais uso, e eu já não... Meu Deus, como eu não pensei nisso antes? Assim, Parecia tão óbvio, né? É. E são assim, a minha cara. É, então, essa questão de, de sair da caixa, mas fazer muito mais sentido. E o, o outro ponto é assim, com essas combinações que, que a gente fez, né? Lá das coisas que a gente comprou. Uhum. É, gente, eu, 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 eu falei ali, mas eu acho que é verdade. Eu comprei depois... Mais uma vez eu comprei umas coisinhas sozinha. Eu eu, eu economizei horrores. Você
3: usa muito mais do que você tem, né? Muito mais. De maneiras mais. diferentes. Que Exatamente. É o tal do repito roupa, mas não repito look. É. Você repete a calça. E até volta naquela sua pergunta. É. Ela pode usar a mesma calça todos os dias da semana também, mas ela não vai usar da mesma maneira. Uhum. Ela vai trazer propostas diferentes. Isso é tão legal, porque
5: isso gerou uma economia. Porque se eu ia num lugar, eu pensava assim, preciso maridos, de uma né? roupa nova. É. é, e agora mesmo, né, a gente tava conversando, amanhã eu vou voar de balão. Ai, que lindo, gente. vou comemorar meu aniversário e tal. E aí... Com
0: a cara eu... do Alex. <risos>
2: Ele vai agora
5: também. Olha tá tamanho tá, programa. <risos>
2: tá. É, nós estamos fazendo um treino. Não tem medo, da não. Coletinha. Eu sou filho de militar, não
5: tem medo, não é. tem medo, não. E aí, a gente estava conversando. Eu falei, ai, dai, eu queria uma roupa diferente e tal. O que, que a gente fez? Fomos lá nas fotinhas que a gente tirou. E aí, ela falou assim, olha, Ana, esse, esse fica muito legal e tal. Então, assim, eu não preciso ir lá comprar uma roupa nova. Por quê? Porque eu tenho roupas que... Uh, refletem a minha identidade e que eu posso combinar de várias de formas. Quatro, então, é caro, é barato? Gente, é uma economia. Eu tô falando de alguém... Eu nunca fui uma louca de consumismo, aquelas que compram loucamente. Mas eu tô falando que eu... Sei lá, depois o povo está tá ouvindo aí e fala assim... Nossa, mas é cafona dessa menina. Mas se você acha que eu tô vestindo assim mais ou menos... Uh, você veste. É, eu, eu fiz compras há um ano e meio atrás... E aí comprei mais uma coisinha ou outra e aí a gente já tá marcando o próximo, né? Uhum. Mas assim, é super econômico. Eu tenho amigas que compram roupas sempre, sempre, sempre. Toda sempre, semana sempre. e nunca tem nada. E nunca tem nada. E você fala no lugar, não sei o que eu vi isso, não sei o que eu tenho. E depois da consultoria a gente não tem mais. Então, ah, não é coisa de, ai, ah, é só rico que faz isso. ah é muito caro. Gente, é uma economia pra vida. Não tem nada Sim. a ver de é só rico. Não tem nada a ver que tem que ter muita grana pra fazer. Eu lembro que na época eu tinha um orçamento e eu falei, dai, o que é que dá pra fazer com esse orçamento e a gente fez dentro desse orçamento não é um valor exorbitante e eu Sim. tenho certeza que muitas amigas minhas que falam que é caro gastam muito mais que isso e não conseguem ter o resultado né com certeza não é coisa de gente é, não, não é coisa é
0: de
3: trabalho com... não mas é um investimento eu queria mesmo.
0: até fazer uma pergunta da minha princesa que está aqui nos bastidores de hoje hum. e ela perguntou assim é, pede para ela falar é, cada tipo de serviço que você oferece hoje a... certo uma pessoa chegou quer se tornar sua cliente. Por onde começa?
3: Ó, oh, é, eu vou falar que os passos da consultoria completa. É, o início é a coloração pessoal, onde a gente vai entender, né, sobre as cores, cabelo, maquiagem. A gente já ajusta isso. Depois a gente vai para o passo de entender o estilo e desejo de imagem, que é aquela adequação. O que é que eu gosto, o que é que eu sou, o que é que me representa e o que é que eu preciso porque lembrando que estilo não é só o que eu gosto mas também uma maneira de, de me posicionar então a gente faz todos esses ajustes e alinhamentos nessa parte que eu falo que é o que fundamenta a prática essa é uma parte teórica, um bate-papo eu mostro o para as meninas, imagens para conhecer, para entender ponto, depois a gente vai para a primeira parte prática que é do closet cleaning o closet cleaning é onde eu faço a primeira avaliação no, no guarda-roupa delas então vou olhar a Tipo peça. O
0: esquadrão da moda vai lá no é, caso da pessoa. Mas o
3: esquadrão da moda é, é, ele queima o filme da consultoria, não é aquilo ali, não. Tem a que... ideia não é ficar julgando e jogando as coisas hum. fora. Mas sim, é uma avaliação de todas as peças. Eu olho todas as blusas, todas as calças, todos os sapatos. Isso está adequado à, 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 à mensagem que você quer comunicar? Isso representa o posicionamento que você quer? Então, beleza, isso fica. Não, isso não tem nada a ver. Essa roupa tá muito, sei lá, sensual ou essa roupa está muito criativa e essa não é a bandeira que eu levanto. Então, a gente descarta. Depois terceiro passo, a personal shopper, que é quando a gente sai para comprar, no closet clean, uma lista é formada. Ah, olha, a gente, de, tirando isso, falta isso. Falta a peça X e X para encaixar com essa daqui que ficou. Falta um cor, ou então tem cor demais, tá precisando de peça neutra. E aí a gente vai para o personal shopper, que é onde a gente faz essas compras direcionadas, a partir de uma lista que já foi criada. Não é sair atirando ah, isso aqui tá bonito, vamos levar. Não, uma compra embasada. E aí, o último passo é a montagem de looks. É quando a gente pega o que sobrou lá na etapa do closet cleaning com as peças novas do personal shopper e vai fazer isso render. Tira foto, ah, vamos deixar aqui looks pro o trabalho, looks para o final de semana, looks para uma festa... É algo que facilita a vida. Você já fica ali com uma, uma, uma pastinha no seu celular, com tudo pronto para você acessar quando precisar.
2: Esse negócio é muito doido, porque <risos> eu fui viajar... A gente foi viajar agora recém, depois, na verdade, depois da Daiane, né? Aí, assim, ela vai arrumar a mala dela. É maravilha agora arrumar a mala dela, cara. É rápido. A mala dela agora é rápida e pequena. É. Porque que ela perigo. pega... Outra
3: coisa é cafona. A mala, mala grande. É, é, cafona. Cara,
2: ela ela pega e monta os looks sabe, direitinho tá? vai lá no guarda-roupa, é dá uma olhada,
0: lembra do curso é tá impressionante,
2: ela pôr. já faz as combinações assim, e ela viaja hoje, sem exagero com menos da metade das roupas que ela viajava antigamente mochileira sério, de verdade sério, uhum. sério, é bom que sobra mais espaço pra comprar coisa nova quando eu viajar para fora pra
3: tênis.
5: e estilosíssima muito mais estilosa do que antes, quando eu levava aquele um milhão de coisas é. e nada fazia sentido
2: só que aí sobra pra mim, né porque é assim, eu sou o último a arrumar a mala. Aí ela arruma a mala dela, beleza, já separa tudo. Aí ela fala assim, amor, que roupa que você vai levar?
0: Porque oh, eu amor. já fiz a minha e agora você é, tem que se que adequar. Exato, Com certeza. Assim,
2: amor, você tem que ornar. Tem que ornar comigo. Eu falo assim... A mulher amor,
5: dita o um tom.
2: aí Cara, <risos> aí eu faço o provador fashion, que é assim. Eu sério? Eu tô, tô falando sério. Eu, eu, não vou, ser, né? eu não vou usar aqui o celular, porque o celular tá aqui usando na televisão. Aí eu tenho que vestir a roupa. Aí ela fala, e ela sentada na, na, sentada cadeira, na cama ela fala, combinou. Aí Ela vai lá e tira a foto Pra registrar o look, mano
4: Vai é é legal, é, sim. É é, legal. Registro, okay. Aí ela fala assim, tempo
2: na viagem. Não, mas aí eu, aqui eu economizo também. Por pois quê? É. Porque aí eu falo assim, aí ela fala: beleza, agora com essa mesma calça e esse mesmo sapato, você pega aquela camisa lá. Uhum. aí... Porque assim, no, no verão beleza, mas quando viaja assim pro inverno, aí ela agora pega aquela camisa, faz uma sobreposição com tal coisa que tá, 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 Amor, ficou bom. Aí ela vai lá ela faz Registra. a sua montagem ela de look ela faz a montagem do look, cara, aí quando eu vou a gente chega assim, né, no, pra onde a gente vai aí ela vai, ela fala assim, aí eu falo assim você boa. veste tudo errado
4: <risos> não.
2: Não, 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 aí ela pega, me manda as fotos, aí eu olho as fotos aí eu vou lá e só reproduzo, cara que é legal, o Fácil. Mas Fácil. o que, que é
5: bacana disso? É, é, é fazer a mala pequena. Sim. Porque às vezes você vai levar, por exemplo, cinco... Ai, eu vou tirar nossa dez aqui na frente do professor, Ué. gente. Porque é é você é ganhar é. um kit. <risos> um gift. É. é, vamos supor, igual a gente fez uma, uma viagem para Gramado no inverno no ano passado. É, eu me lembro, por exemplo, quando a gente, às vezes... Vai viajar para um lugar mais frio Às vezes vai a Europa, um lugar que é frio demais E as roupas de frio, elas ocupam muito espaço E depois que você sabe o que vestir Porque aí, o ano passado eu já né Tava sabendo Eu organizo ali Pego poucas peças e faço as combinações Só que aí, o que, que que tava acontecendo aqui?
0: O casal
5: A esposa fazia a mala pequena E o, e o esposo, amor que pra, que tanto? Tanto? É, pra que esse tanto? Pra que esse tanto coisa? Lá eu não
0: sabia o que vestir
5: é, tá aí, unido. tipo, não, mas assim, agora a gente economiza muito espaço e a gente consegue fazer a mala muito mais rápido. E lá na hora que a gente vai sair, é muito mais rápido também. Em casa você vai gastar um pouquinho mais de tempo? Vai! Mas o passeio, que é o, que é o motivo, né? Você de... aproveita é, muito mais. É muito mais. Porque às você vai sair, você já sabe o que, que é, a mala fica mais, mais enxuta, é, você usa as coisas muito mais. E fica com mais espaço pra trazer coisa, como ele
3: falou, que isso é ótimo. Claro. E, é, e é importante também ter essa, essa conexão aí, né? É. Porque tem casal que sai que parece que a esposa tá indo pra um concerto clássico e o marido tá indo pro estádio. Eu, Eu acho que um claro. diz respeito com a esposa. Gente, gente a <risos> mulher, coitada, <risos> passou o dia, né, se cuidando, se preparando pra aquele momento, mas... Marido... Vou contar só um chinelo? Vou contar uma aqui. curiosidade aqui. Hum. É, a gente se conheceu
5: na igreja, né? Não tem gente que vem em lugar. Crente se é. conhece da igreja. E é. eu me lembro culto a primeira jovens. vez, era culto de jovens. Olha só. Da Assembleia. Olha só. Lá rua na 8. Rua 8. Isso. E aí, o, eu conheci a irmã né do Alex. Meu e Deus. aí, nessa época, eu lembro o primeiro dia que eu vi o Alex. Hum. E aí, ele, ele tem um 90, né? Forte, não sei o quê. Então, as meninas ficavam tudo, né? E eu lembro que eu olhei e falei assim, gente, quem que é esse babaca? <risos> ele tava de camiseta, uma camiseta azul, ele usava as camisetas Camiseta, muito muitas camiseta e uma calça que eu fico brincando que é uma calça de sombrinha que é tipo um tectel não sei como é que chama aquilo é coisa de sombrinha bolso. sim total é, capa de chuva não é isso então ele chegou aí eu olhei e... <risos> aí já fez aquela primeira é. impressão né mas olha a primeira impressão dele ele ele sabe te descrever exatamente como eu estava e ele fala que naquele dia ele falou: Eu vou casar com essa menina. Ele não sabia nem o meu nome.
0: Olha só. Aí, histórias que a gente então, conta. assim,
5: a minha imagem comunicou. Sim, só que aí boa ele, teve moça. Que, ele teve que mexer na imagem dele, né? Aí eu me lembro. A primeira vez que eu vi ele com uma roupa, que eu, eu lembro perfeitamente, assim, no corredor, ele tava descendo o corredor da igreja, né? Tudo na igreja. E eu subindo assim, eu olhei e falei assim, ué, esse é o irmão da Aline? Ué, esse, <risos> tava... tá esse varão
0: tá diferente. É,
5: esse varão tá. Ó, tava alinhadinho Eu falei, gente, uai, até que esse rapaz é interessante. Então, a, a comunicação, ela Ai, tá. Ela, a gente ele, fez, tinha... ele fez um
0: voto com Jesus, ele falou, Jesus, se for Jesus. ela, ela vai gostar de mim do jeito que eu tô aqui, ó. Aí depois. <risos>
5: A comunicação, ela, ela vale muito. É um e o outro. Alex tá fazendo umas brincadeiras aqui, mas ele é ele é todo vaidoso, não sei... É, não é? É, ele é vaidoso. Ele gosta de se vestir bem. Olha
0: que você é bonitão. É,
5: Inclusive, eu já tentei várias, várias vezes convencer a Dayane também em fazer uma consultoria dele. Eu acho que eu vou aproveitar que o Daniel tá nos bastidores aqui pegar uma autorização. É, se o Daniel autorizar, que
0: tal? Tá tá. Daniel,
5: se <risos> nós dois, que
3: tal?
0: Tá? Você é vai, também.
5: Só aí, ah, é, vai também. não pode superfaturar Daniel. É, você vai também. Homem é dobrado. É, é porque é. a gente... Eu tenho percebido, assim, que a gente tem que passar por uma transição, Church é, é, é. Como que é essa transição, tchortiana? Então, conta. eu acho que é uma mistura dessa calça de sombrinha com a nossa alfaiataria. Tá tendo uma crise é. de identidade. Né? É. Não, e então, acho que tá legal isso, assim. Só que, é, às vezes, eu acho que a gente... Tem que tomar um cuidado, porque nós temos uma imagem Sim. profissional. Então, ela também tem que, tem que casar com toda Vocês essa transição, né? Vocês são líderes
0: né? na igreja também. Vocês têm que passar um, uma imagem claro, mas, também, é, mas né?
2: isso é muito complicado. Agora, falando sério, por quê? Quem não conhece a nossa igreja, né? Quem, de repente, não é aqui de Anápolis. Nós somos um... um estamos... Integramos uma comunidade de fé que ela não é apegada a essa questão dos usos e costumes, né? Então, eu tenho tatuagem... É, se você quer ir à igreja de Boné, você vai. É uma igreja extremamente bíblica. Pode parecer o contrário, mas não é. Uma igreja extremamente severa dentro daqueles princípios que estão Doutrinas. determinados, doutrinários. Né? Mas a questão da vestimenta, não sendo vulgar, Sim. não sendo nada daquilo que contraria a nossa fé é Permitido lifestyle e é, é um lifestyle bem legal, Só é, que é uma maneira que de
3: posicionamento também, né?
2: Mas é, é tão estranho a gente se sente tão bem ali naquele local que eu me lembro assim: eu nunca usei boné na igreja e eu sempre contestava, eu me vi muito no que você falou, mas por que, por quê? porque, porque? Respeitava, mas não aceitava o fato de eu não poder ir de boné para igreja, não poder ir de bermuda para igreja. E eu me lembro a primeira vez que eu fui de bermuda na igreja. Na church eu achei que eu tava eu ia cair um fogo consumidor. <risos> Tô
0: condenado. Cara, eu falei, né?
2: sério, eu, e eu Sim. levei muito tempo aí de boné. Quando eu fui de boné, eu só fui de bermuda por necessidade, porque eu fui na. Tinha uma church lá em Goiânia, e aí eu tava na casa da minha irmã, coincidentemente era do lado, foi a pé. Eu falei, ah cara, eu não trouxe roupa, avô de bermuda mesmo Quando eu entrei na igreja, que eu me vi de bermuda dentro da igreja Falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui de Dá bermuda? Dá um
3: sentimento de culpa, né? É um
2: absurdo isso E aí depois eu comprei um boné dentro da igreja mesmo, né? A igreja, a nossa igreja tem uma, uma lojinha Comprei Mas assim, é muito é complicado porque ela é uma igreja jovial Sim Não de jovens, jovial e a gente fica, às vezes, perdido. Por isso que eu fiz essa pergunta, meu tênis colorido lá, que os meninos têm inveja... Na
3: igreja cabe. Na igreja cabe. É, mas eu acho que é tudo o que a gente falou até aqui. É a coerência.
2: Uhum.
3: Ali, ok. Não é todas as pessoas que estão lá que vão se identificar com o um tênis colorido. Mas se você se identifica, ali é o lugar para isso.
2: Boa. Legal.
0: E é interessante porque eu até comentei, e aí eu não quis te interromper, mas quando eu, eu disse assim... É, vocês são líderes, né? Vocês precisam comunicá-lo. É interessante que quando você precisa comunicar a liderança, por exemplo, na área profissional, existe uma postura. E lá a gente tem o paradoxo, né? Porque a gente tem um pastor que é o líder, que nós admiramos, respeitamos, que nós seguimos, né? É alguém que, que realmente, como o Alex disse, que tem uma responsabilidade com a escritura e com aquilo que realmente é doutrina, né? e que ao mesmo tempo a gente vai para uma reunião de liderança ele totalmente lifestyle é. de boné ele é muito e tal. acessível
3: na maneira de se vestir né e isso revela
0: é, nessa posição dentro desse contexto eclesiástico né de uma igreja mais atualizada isso revela Humildade. Enquanto em outras plataformas você precisa passar uma ideia de autoridade, lá você passa uma ideia de humildade, né? Dizendo assim: olha, eu não sou melhor do que você. E isso também é comunicação, né?
3: Isso é totalmente comunicação. Quando você chega na igreja e vê a figura do pastor Tiago ali, você já entende todo o conceito é. por trás da igreja. Ele é a igreja. Ele é. Ele é a cara da igreja. De ele verdade. é o que ele quer que as pessoas sintam ali. É. Se ele tivesse, né, com aquela palavra. Mas de terno, gravata...
2: Não comunica. Não,
3: não é aquilo. É, tudo o que a gente falou aqui é resumido nisso. Você chega na Assembleia né, e vê a, a maneira como os pastores estão se vestindo na Assembleia... Porque é, é, é o DNA. É aquilo. É o que a igreja comunica.
4: É legal. E tudo
3: bem também. Tudo, né? Né? E bem, e tudo bem. Porque é a maneira como... É, né? Não é um certo ou errado. É cultural. É, é cultural, é estratégia de comunicação. Cada um tem a sua. É, nós somos uma diversidade. Então,
5: se eu me sinto... Agora, eu acho que a gente tem que respeitar muito isso, né? Até porque viemos os quatro da mesma origem uhum. e sou extremamente agradecida por tudo que eu vivi lá. Só que eu entendo que Deus me transicionou porque hoje Deus quer que eu viva uma coisa diferente. Legal. Não minimizando lá, simplesmente Sim. diferente. Uhum. Mas é o estilo. Então, se eu estou naquele lugar, eu respeito aquele lugar. Até na questão mesmo de, de uso e costume... Uh, se eu estou numa igreja ou numa congregação seja o que for lá, né, que tem um hábito daquele lugar, eu acho que eu tenho que respeitar. Com e certeza. se eu não, se aquilo não faz sentido para mim, então eu procuro um outro lugar, né?
0: Legal. Eu, eu queria, eu só, eu aproveitando a fala dos dois, eu estava lembrando e aí me veio uma pergunta que realmente é, é muito importante. É, a minha esposa, ela, ela é goiana. Eu vim, casar, vim lá do Mato Grosso do Sul pra casar com a Goiânia Mas você morava no Mato Grosso do Norte agora? Hein, pô? Não, é porque eu, <risos> no eu nasci no Mato Grosso do Norte <risos> Fui pro Mato Grosso do Sul e de lá vim pra cá
1: ah.
0: E no Mato Grosso do é, Quando eu casei com essa goiana existe uma cultura goiana que é a cultura Linda. do pegar Não <risos> sei <risos> se você percebe isso O goiano vai comprar uma roupa Ele quer pegar a roupa, ele quer experimentar a roupa E a gente vem é, percebendo uma tendência muito comum Que é a compra pela internet É e minha esposa cara eu nunca vi ela comprar um roubo pela internet
3: então e, assim, ela precisa passar por mim é porque assim ela eu vai
0: acredito descobrir. eu acredito que ela tem uma dificuldade em olhar algo na internet e falar não sei se vai ficar bom em mim ela não consegue se ver dentro daquela roupa uhum. e isso pode pode ser mudado
3: total todas as minhas clientes passam por esse ah, claro né tem tem quem é mais conservador e gosta do provar o negócio é você ter conhecimento. Depois que você entra num site... A comodidade que uma compra online te traz hoje é surpreendente. Hoje, se você comprou a peça, ah, por algum motivo não funcionou, você não gostou, corre e busca isso na porta da sua casa. E é quando... Para a mulher, isso não acontece para homem, mas para a mulher tem, tem uma, uma questão, assim, quando você, quando você vai numa loja. Né, tem toda uma pressão ali envolvida de... De uma vendedora. Claro que tem experiências muito legais numa loja física também. Mas para quem se sente incomodado com isso, né? Ai, a vendedora ali Quer em bater cima. meta ali? Isso é, é muito legal você ter uma experiência, você aprender a comprar online. Só que você tem que saber, porque tem, tem muita coisa que não presta, né? Porque você não tá tendo a oportunidade de sentir a textura do tecido. Então você tem que entender um pouquinho de composição, de corte, de caimento. A gente Mas... vê muito aqueles
0: memes, né? Que você vai comprar, aí mostra o vestido que você tá comprando e mostra aquilo que chegou para você. É, e a...
3: E, então, acontece tá assim, muito, né? e acontece muito, mas o meu papel é justamente instruí-las quanto a isso. Olha só, <risos> tem uma, uma
2: última pergunta para você. Seguinte, é, a gente tem um grande mal que assola a, a população mundial de modo geral. A gente aqui no Brasil sofre até um pouco menos, mas eu, eu tenho percebido aqui em Goiás especialmente um aumento, é, que é a questão da obesidade. Então, como é que... O, o, quem está acima do peso? E quando eu falo acima do peso, eu estou falando do obeso mesmo, uma uhum. pessoa obesa. É, é possível se vestir bem mesmo sendo obeso? Como é que funcionaria para isso?
3: A moda plus size? É, é possível, é possível. Mas é muito mais desafiador. Uhum. Porque, primeiro, por, por questões de caimento mesmo. É mais difícil a roupa encaixar. É, a roupa não ter que passar por um ajuste, porque a roupa ela é feita em uma modelagem ele já pensada para um determinado padrão apesar de que hoje né com, com várias bandeiras que têm se levantado em relação a isso a moda tem tem aberto tem, tem, tem se aberto um pouco mais tem 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 se aberto é, essa é a expressão mesmo um pouco mais para isso é, mas na maioria das lojas hoje o máximo que a gente encontra ali é um manequim 46
4: Caramba. e
3: um manequim 46 ainda não é uma pessoa obesa o manequim 46 é um sobrepeso, uma pessoa obesa, obesa, ela hoje precisa mandar fazer.
2: É mesmo. Ela precisa aqui, mandar aqui fazer. em Anápolis, em aqui, Goiás, em geral. Ela não acha,
3: ela não encontra. Estados Unidos encontra. É, tipo, Lá até fora, por sim. conta
2: do, do perfil da população.
3: Exato. né? Aqui não, não é fácil.
0: E para fazer algo legal, pelo visto, deve ser caro também, né? Porque...
2: Ou deve usar Tecnicamente, sempre uma modelagem padrãozona, é, né? é
3: aquilo, você não... Es... Ela não tem ali a, a oportunidade de escolher a roupa. É meio a hum. roupa que a escolhe. E, e eu escuto muito isso. É claro que não é muito comum, né? Uma pessoa... Nesse, nesse nível de obesidade. Mas já recebi mensagem de meninas que eu quero passar pelo processo, mas eu preciso emagrecer, porque eu sei que do jeito que eu tô hoje, eu não vou conseguir... Talvez ela, ela sabe o que ela gosta, mas ela não vai ter oportunidade de usar, de usar o que ela gosta. Uhum. Então, é desafiador. Mas eu, eu acho que a, a moda tem caminhado mais para essa direção, né? principalmente observando como é esse consumo lá fora. E hoje a gente vê uma sociedade que que está engordando. Uhum. É, é comum isso, né? Tem, tem sido mais comum. Então, a moda tem aberto um pouco. Mas é, é desafiador, sim. Não é fácil.
2: Legal. E, e a moda verde? A moda verde, assim, essa questão da Do sustentável. Do, rec... é, do sustentável, da reciclagem. Isso ah. pegou?
3: Assim, tem... tem A gente está falando das tribos, né? Tem uma tribo de, desse, desse lado... Mas eu, eu não, não compartilho muito dessa ideia. Para mim, a moda sustentável não é... Ah, eu vou ser minimalista e ter duas camisetas, um dia eu lavo... Não, pra mim a moda sustentável é use o que você comprou. Uhum. Pronto, você comprou, é, você tem um guarda-roupa grande. Ok, mas você usa tudo o que você tem? Então você já tá fazendo um uso responsável da moda nesse quesito. Porque tem gente que prioriza isso, tem gente, tem gente que gosta disso. Eu gosto de consumir. Uhum. Eu gosto do universo moda, isso é importante. Do uhum. mesmo jeito que tem gente que gosta de, ah, eu coleciono, sei lá, cavalos. Ah, eu invisto meu dinheiro em carros caros. Cada um prioriza algo. É, quem gosta de moda Valoriza isso Invista nisso, mas use tudo o que você tem Pronto, você já está fazendo um consumo consciente Uma
0: última pergunta é, Essa questão do minimalista Você falou minimalista no sentido de quantidade, né? de quantidade. Existe, Mas existe uma moda Que é vigente, que acontece Eu vejo até surgindo mais um ambiente masculino do minimalista no sentido básico? Sim. Existe? existe é tendência?
3: Existe, é, é uma tendência. Muito forte lá fora, por sinal. E tem, tem tribos, tem influenciadores que levantam essa bandeira e que tem muitos seguidores. Inclusive hoje tem documentários no do Netflix sobre hum. isso, tem livros que, que falam muito sobre isso. Mas é A galera é algo
0: pega muito ali o... o... O Zuckerberg pega ali o... o, o, o Steve Jobs. Só, Steve só, Jobs só tá preto, e tal. Né?
3: É, só a camiseta e, preta. E, aí parece, e ele só parece, não sei preta.
0: se isso é mito ou se é verdade, mas por trabalhar intensamente com a questão da criatividade, parece que eles não queriam perder tempo escolhendo o look, então eles preferiam algo padrão básico para não comprometer a sua criatividade. Sim, a é, fala é dele mesmo.
3: é essa, mas eu, eu acho que é muito mais uma estratégia de marketing.
2: Estratégia querendo ou não, Do virou uma assinatura. Produto, né? é,
3: hoje você fala Apple, camiseta é. preta, né? pronto, é, é ele que vem na cabeça. Legal. Todo mundo já faz essa relação.
2: Bom, vamos lá. A gente está caminhando aqui para um para o fim. Quanto tempo é, Já tem, tem né? quase duas horas. Olha só. Tá vendo? E você tá preocupada. Vendo? Quem estava aqui é não é sabe, pessoal. Incrível. Ela estava extremamente nervosa, preocupada. Verdade. Não vou conseguir conversar, não vou conseguir falar. Ai, eu vou eu vou deixa eu fazer uma pergunta. Existe câmera aqui? Não existe
0: é, câmera. É. Deixa eu né? falar é muito um negócio
5: muito leve. Vocês viram com o Alex falar? falaram a última pergunta, fez duas, né? O, né? o Pedro. de por
4: quê? A nossa origem é essa, né? É. Quem é da Assembleia sabe que a gente vai fala.
5: Despedindo. Então, agora vai encerrar o tem mais. E acabou de chegar uma pergunta que eu acho
3: maravilhosa. Ah. Brechó pode?
2: Boa, eu tenho que ser
3: com certeza. Mas é
2: preconceito, não tem? Um certo preconceito, assim?
3: No Brasil. É. No Brasil tem. A palavra brechó, pra mim, era bem preconceituosa. É, é porque hoje, se você sai em Anápolis, por exemplo, e procura um brechó, você vai ver a aquelas roupas, tipo, meu Deus do céu. Fedida. Da, fedida. Da idade média. Mas lá fora, é, tá super em alta, né? Hum. Tem, tem brechós, os brechós movimentam muito da, do mercado de moda de consumo, que Estados legal. Unidos, Europa. Então, super pode caso você saiba procurar, caso você saiba mas olhar. Eu fui,
2: eu fui num brechó, nós fomos num brechó em Paris uma vez e é esquisito, não era muito legal, não. É, o
3: brechó é, fun, vai, vai funcionar para estilos, mas mais específicos. Quem gosta de uma moda mais vintage, uhum. é, com referências mais é, né, de décadas passadas, mas você consegue. Dá, retrô. Dá... Isso, a ideia do retrô, <risos> dá, dá pra pescar bastante
2: ali. Ai, ah, o pessoal dos bastidores tá bom, rindo foi. da gente aqui, meu Deus. A gente tá achando que é foi. de mim, na verdade, né? Mas vamos lá.
3: Agora vamos para o final.
2: Daiane, olha só. A
3: Sim, meu marido tá lembrando aqui, ó. Uhum. Hoje tem vários Instagrams é, online, né? Tem, tem vários brechós que são, são formados no Instagram. Inclusive eu, eu tenho um. Sério?
2: Olha só, Sério? vai divulgar daqui a pouquinho. daqui a pouquinho. Eu tô querendo, por exemplo, no final do ano a gente vai viajar e, e, e é muito frio para onde a gente vai. E aqui a gente não tem roupa de frio. Quero procurei em Anápolis, procurei em Goiânia não tem cara a gente não, eu não conseguia achar um local que vendesse ou alugasse que fosse uhum. uma roupa de frio
3: pesada né e, não tem é, ó a dica que eu dou sempre até já falo muito sobre isso lá nas caixinhas no Instagram roupa térmica é. se você vai viajar para um frio você você não precisa levar tenha uma boa térmica aí você vai colocar um tricô por cima dessa térmica bonito, apresentável pra fazer muitas fotos maravilhosas e joga um casaco por cima acabou, você eu tá bem servido eu tenho que
2: perguntar gola rolê pode? Su...
3: chiquérrimo é sério? isso, Maravilhoso. Existe? Existe isso? O isso? é o sopra sumo rolê. da elegância o melhor é a Ana Paula pra palestra. mulher
2: né? homem usa ainda gola rolê?
3: no inverno sim
2: misericórdia eu, eu consigo, acho não. que alguém
3: vai usar uma não, gola rolê. Não
2: vou, não vou. Um não cachecol.
3: Sigam a um gente no Instagram. Pronto. Muito, pode ser
2: um cachecol, cachecol
3: e fazer a gola rolê. Não Adoro tem problema. Cachecol.
2: Bom, vamos lá. Senão a gente vai continuar fazendo pergunta de quinta série aqui até, sei lá que horas. <risos> o da quinta ele, série pegou. A gente tem um, um quadro que se chama Soltando a Vox. E eu vou te mostrar algumas celebridades, personalidades da nossa cidade ou de fora... E você vai opinar sobre essas pessoas. Se não quiser opinar, não tem Mas problema. Mas opinar sobre o quê? O que você Qualquer acha dela. Coisa. O que você acha dela. Poxa, eu a gosto. A cara dela é o melhor. Não gosto. Ah, não, tenho medo me... disso. Não, me identifico, não concordo com o que ele fala. palavras palavra não. só? Isso eu
3: não conhecia a pessoa. Não. Conhece. Conheço.
2: Conheço. A gente toma esse cuidado. Ah, não,
3: gente. De Faz colocar minha a
2: minha
5: pessoa minha na hora de
3: encerrar.
2: Ana Paula que sugeriu. A Ana que Paula sugeriu. não vale nada. Vamos lá. É bem tranquilo, Meu Deus. eu acho que a primeira pessoa é bem tranquila de você opinar É falar opinar.
3: qualquer palavra que vier à minha mente? Não, você não precisa ser uma palavra, você pode, ir, pode argumentar a
2: Solta a sua voz Solta, Gente, fala eu, o que você eu acha. não sei
3: o que eu vou esperar disso
2: Nosso ex-ex-ex-presidente
3: Não tira o chapéu
2: <risos> Boa, é like ou dislike? Não curto. Não curte? Tá bom, vamos lá
3: ah, isso aí é, é referência para mim, referência. É, mesmo hoje eu estando na church eu falo, ele, ele mais, do que, mais do que tio, né? ele nunca vai deixar de ser meu pastor. Ah, um melhor. homem íntegro, é, de um caráter inquestionável, uma figura que só temos o que é, nos, nos espelhar. Eu acho bonitinho, só cortando, que
5: é, eu, eu digo o pastor Glorimundo hum. e ela fala o tio Zé, né? É, o tio Zé, é é verdade. não
0: consigo né? Ele tá com o microfone do Comep ali, ó. Tá ali, ó. É verdade. O pastor Glorimundo.
2: <risos> tem história dele. Né? tem história. Vamos lá. Que bonitinho. Como é, quem é essa aí? Amor? Tássia
3: Naves. Tássia Naves. Hum. Olha, a Tássia Naves foi uma das, foi uma das precursoras, né, do, do universo de vlog, de blog. E já aprendi muito com a Tássia Naves, mas hoje eu acho que ela se, ela se perdeu num, num meio muito comercial. Ela perdeu a essência né? e hoje ela é meio que um outdoor ambulante. Então, não sigo mais, não me identifico e, e não é mais uma referência para mim nessa, nesse universo.
2: Tá bom. Legal. Ana Paula fala.
3: gente, essa... nossa, mas eu tinha playback dessa Ana Paula. Eu Paula viajando de
4: avião.
2: <risos> assim, admiro
3: como mulher de Deus, mas não consigo escutar mais do que uma música dela, é porque a voz dela é, é muito
2: enjoada. Eu falo isso pra Ana Paula, ela bate em mim, quase. Não, não que dá. Eu não, não é consigo Valadão. terminar
3: uma música da Ana Paula falando. É impossível. Não gente, não eu tenho todos os DVDs. <risos> Gente, não eu sei não sei as ministrações de cor Não, eu, eu também <risos> sei Mas não Cara,
0: deixa, deixa então, eu, eu acho muito importante a, a gente, querendo ou não, existe O, o, o mercado gospel também né? O movimento uhum. gospel E a gente acaba conhecendo pessoas que são famosas no meio cristão Pelo mundo gospel Pela fofoca que saiu, enfim Na internet e tal Mas eu passei a respeitar a Ana Paula Valadão Como, como mulher de Deus Depois de um podcast Aquele do Morada? Morada? Aquele do Morada. Cara, uhum. eu percebi uma humanidade né? uma seriedade tão grande Sim. então é muito importante né cara um bate-papo real conhecer a vida da pessoa, trocar ideia É, é inquestionável,
3: ela é uma mulher de Deus eu sou fã dos Valadões, de todos mas musicalmente não me identifico Já, já, deu, já,
2: deu. já deu Vamos lá Silvia, Silvia Brás.
3: Brás Cara, Silvia Brás é uma grande referência é, nesse, mas também, a Ana Paula vai saber do que eu estou falando, mas ela passou por, por algumas situações recentes na vida dela que eu acho que hoje ela tem se posicionado de um lado, de, com uma linguagem que eu também não me identifico muito. Eu acho que ela tem perdido um pouquinho da essência do que a fez chegar onde ela chegou. E ela tem ido para um outro caminho que, né, para um bom entendedor, tudo aquilo que a gente falou até aqui... Hum,
2: imagino. É, imagino. imagino. Então, não, não imagino. tem
3: sido também uma grande referência. Nossa, parece que eu estou muito. <risos> é, esperando muito as Pastor Tiago, olha, pastor Thiago. Então, só tem coisa boa para falar dele, com certeza. Essa é jaqueta
0: varela. Essa é jaqueta varela. <risos> <risos> então, Meu vamos do falar céu. do estilo do pastor
2: é cara. É isso, Fala.
3: Olha, eu, eu ainda não tive, assim, um contato. O Daniel teve um pouco mais de contato com ele é, desde que a gente chegou na igreja, porque o Daniel tá no grupo de discipulado dele. E o Daniel fala né, só coisas boas dele. O que eu tenho para falar do pastor Thiago, não conheço pessoalmente, mas ele é um homem de Deus, uma palavra que eu amo escutar. Eu sempre falo isso para o pro Daniel. Eu falo, cara, a palavra do pastor Tiago é aquela palavra que você sai da igreja sabendo o que é que você tem que fazer. É. Ele pega a Bíblia, mas ele não fala só... Né, tem uma aplicação prática que isso é uma coisa que como tem feito diferença para mim estando na church, porque eu sentia um pouquinho dessa falta do tal... Tá, mas além dessa teologia, e agora, né? E, e o vamos ver. Uhum. E ele faz isso, discorre sobre isso como ninguém. É, e tem um estilo que é admirável. O pastor Tiago... É algo único, mas ele sustenta. É a cara dele. Eu adoro ficar reparando <risos> ele é plural, o né? tênis dele, ele é muito estiloso.
0: Eu tô, eu tô me esforçando para usar uma botina igual ele. Ainda <risos> não consegui
2: colocar uma botina. Ah, no dia
3: que ele usou aquela botina com aquele conjunto azul de terno, uh -huh. eu falei, cara.
2: É. Pirei.
3: Tirei o chafé, por esse que espaço. Vale,
2: nunca mais. Vamos lá. Ministra Damares. Ministra
3: Damares. Uma referência. É. Uma referência. Acho que.. É... Uma, uma grande mulher de Deus hoje, estando à frente de, é, de um cargo com tanta responsabilidade, como, como poderíamos ter muitas ministras da Mares hoje em frentes importantes? Né? Uhum. Acho que algumas coisas, muitas coisas seriam diferentes. Admiro muito.
2: Legal. Anitta. Nossa, Ana Paula. Ana Nessa Paula. Essa aqui não,
3: isso não, isso não isso não é do eu. Pulso. Não, ai, Jesus. Não é do Então, assim, não, não conheço a pessoa dela, mas... Não quer conhecer. Não, né, não, não gostaria. Não, não quero... Te a,
2: representa não como não mulher? Quero,
3: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nenhuma bandeira. Acho que é uma hoje... da é, Hoje é uma das figuras que tem levado a nossa geração para um, um caminho que, que nós temos que tentar remar contra isso. Infelizmente... É, influencia muito, mas influencia de uma maneira é, triste, negativa
2: tá bom nosso presidente gente, isso aqui tá ficando muito comprometedor
3: olha, eu sou eu, esposa do Daniel se eu não mostrar a Armin eu, eu, eu tô em casa é, eu, olha, o Daniel fala uma coisa que é, que é muito verdade assim, eu, eu não sou muito ligada em política eu gosto às vezes de, de ver um vídeo ou outro e tal é, mas o, o Bolsonaro é um, é um cara muito íntegro. As pessoas... Porque o Daniel sempre fala isso e eu concordo. Se tivesse algum podre sobre ele, assim, muito escabroso, já teria o, o, o quanto as pessoas procuram algo para falar contra e a pessoa dele mostra né uma integridade, uma, uma postura de verdade. Ele tem muita verdade. É algo que, que eu admiro muito em alguém. Então... Estamos juntos, 2022
2: É isso aí, é isso aí. Gente
3: do céu, de moda a política
2: O que, que, que é isso? Aqui fala de tudo né?
3: Nossa, é que a, fala de, deu,
2: deu até sede aí né uhum. Daiane, Muito
3: comprometedor
2: Chegamos ao, ao fim tá Eu quero te agradecer Por você ter aceitado ser a primeira mulher A sentar nessa cadeira muito obrigado, muito obrigado pelo tempo que você dispôs, você falou que você dorme cedo e tem se tornado uma rotina pra gente dormir de madrugada aqui, então eu quero te agradecer por ter disposto o seu tempo, o tempo da sua família por estar aqui dividindo o seu conhecimento, foi muito legal o fato de hoje eu sair daqui aprendendo que a Fashion Week ela né, a gente não, necess... a gente não né as mulheres não necessariamente precisam vestir aquele negócio esquisito já acrescentou porque a ideia do, do, do nosso podcast, quando no, eu, o Pôncio e o Ailton nos juntamos, o AJ nos juntamos, foi exatamente de aprender junto com os convidados. A, a, a frase que nos define, ou uma expressão que nos define, é que nós somos como uma colcha de retalho, um mosaico. Cada pessoa que passa na nossa vida deixa algo e hoje eu posso dizer que você deixou algo pra gente, foi legal ter te conhecido já tinha te visto lá em casa, mas eu nunca gosto muito de, de me meter ali nas coisas da Ana Paula mas foi legal te conhecer conhecer um pouquinho da Daiane né? como profissional, como nossa é, irmã de fé lá na igreja, né? Enfim, foi muito bom, muito obrigado, obrigado mesmo por essas horas que você está vendo, foi tudo tão tranquilo. Foi,
3: foi gostoso. Eu que agradeço. Eu estava nervosa de verdade, porque, né? Quando eu falo, nossa, eu vou falar para muitas pessoas, eu fico nervosa. Mas eu me sinto honrada pelo convite. Obrigada, a Ana, o Alex, né? Os meninos que estão aqui, ao Pedro. É, foi. Espero né, ter conseguido acrescentar um pouquinho de uma maneira leve. É claro que não, não, não foi para aprofundamento técnico. Acho que a ideia não uhum. era essa. Mas aprendi muito com vocês também. É sempre bom, né? Uma troca sempre gratificante. Muito obrigada. Gente, eu estou muito
5: honrada, né? Ah, Porque lindo. eu realmente eu falei isso... E às vezes quando eu estou muito empolgada Eu fico muito repetitiva Mas é porque eu estou muito empolgada E eu acho que a Dayane vai na vida da pessoa E ela melhora E a gente tem que andar com pessoas que melhoram né Então quando é, os meninos falaram que queria trazer uma mulher Eu logo falei dela E assim, foi muito legal foi eles mesmo. terem aceitado E foi muito bacana a nossa conversa aqui Também quero agradecer é, Quando os meninos falaram né Que era para eu ficar aqui E que, que o Ailton ia ficar no meu lugar Eu falei, meu Deus, porque o Pedro é bem polêmico ele, ele tem. É. O, o, o Alex, eu acho que ele tá se apresentando assim, que todo mundo tem aquela ideia né? ah, o Alex é mau, então vendo que ele não é mau mas o Ailton, ele é o queridinho do Podbox, é o
0: pacificador é, é.
5: e eu falei, gente, eu vou ficar é no pastorão. lugar dele eu, eu vou ter que me você comportar você vai fazer o papel de queridinha é. <risos> eu tenho que me comportar muito bem pra sentar na cadeira deste homem de Deus acho que eu acho que eu me passei, <risos> deu tudo certo amigos. vamos ver, obrigada por vocês terem me convidado também
0: sempre um prazer, sou
5: uma apoiadora de vocês, então estou honradíssima dissimo de estar aqui muito obrigada
0: é isso aí eu queria agradecer de verdade a Dayane e assim eu já conhecia também a Dayane e o Daniel né Na... No, no, nas, na, nos movimentos gospel aí, cantando, né? Família hum. muito talentosa, viu? Tem talento de sobra. Eu ia sobra. pedir pra ela cantar hoje, cara. É. Não,
2: vamos deixar
3: isso no, no próximo assunto. Tem talento
0: de sobra. E assim, de verdade, é muito bom. Assim, o Alex traduziu muito bem o que a gente faz aqui. ouvir histórias, aprender. A gente aprendeu muito mesmo. E como é bom a gente aprender com quem sabe. A gente vê propriedade nas falas, né? Isso é muito interessante. Não há nada aqui é, é, criado, né? A gente lida com a verdade, a gente aprende muito. E uma coisa que eu queria deixar aqui para o pessoal que nos assiste, né? Para as mulheres, é a importância... Você falou das suas referências, né? É importan a importância de você é, se perceber como sendo a referência para essas mulheres hoje, né? A gente está aqui para dar voz a quem tem voz. E a gente deseja que essa voz que você trouxe para nós aqui hoje venha ecoar... Não somente para aquelas pessoas que estão assistindo aqui o Podvox, mas que as pessoas compartilhem. Eu acho que é muito importante a galera compartilhar esse conhecimento e mostrar que existem mulheres que se posicionam e que sim, é possível você ser mulher, é possível você é, ser uma mulher é, com beleza, sem ser vulgar, que é uma coisa que virou até clichê, mas que é muito real. E você transpareceu isso para a gente, que é possível sim é, a mulher encontrar o seu potencial máximo ali diante da beleza. A gente está muito honrado pela sua presença e as portas do Podvox estão sempre abertas aqui para
2: você. Obrigada,
3: obrigada. E a gente tem
2: sempre uma fala final que marca assim, o, o encerramento, que aqui é bem assembleando A gente vai, volta, vem, vai. E, enfim, <risos> pode ser que não seja o final. Mas o que também marca o final é que mundo que você quer deixar para os teus filhos?
3: Olha... Nossa, forte isso, hein? Não tinha parado para pensar
2: nessa pergunta, não.
3: Ah, eu quero um mundo que, que Jesus seja conhecido, que Jesus seja é, revelado, que ele, tenha, que ele tenha acesso. Não quero que Ele seja... É, que, que Ele não tenha informação, que Ele não tenha acesso à tecnologia. Não quero que Ele seja um um fora da caixa, mas eu quero que ele saiba se posicionar dentro desse contexto que a gente vive hoje. Eu quero que ele seja a voz que clama no meio do deserto. Que legal. Bem, é... E que Deus nos dê a sabedoria para isso, porque como a gente falou aqui durante o mundo tem caminhado na contramão disso, então cabe a nós como como pais da próxima geração nos posicionarmos para que os nossos filhos venham fazer a diferença. Então eu espero não eu não sou fantasiosa de acreditar que a próxima geração estará mais fácil do que, a, do que essa, mas que, que nós sejamos os que remam contra a maré e que nossos filhos estejam nesse mesmo barco conosco.
2: É? Legal. Seu Instagram qual é?
3: DayaneCesar.resolva.
2: Que legal. Dayane Cesar. Resolva
3: é o nome da empresa que eu trabalho, e Dayane Cesar, e aí o Arruba da empresa.
2: E o do Brechó? Ah,
3: do para a gente do brechó. Deixa eu falar que eu não vou lembrar. Mas está casa
4: lá no... Vai a, gente vai
2: deixar, <risos> a gente vai deixar na descrição. Daiane, a gente também tem... É, você tá lá na igreja, você sabe bem o que é isso. É, a gente foi ensinado a isso pelos nossos pastores. Assim, sempre honrar as pessoas. né? E, novamente, estamos muito felizes e gratos por você ter doado o seu tempo ao Podvox. E nós queremos honrar a sua vida... É, queremos te dar, o AJ vai entrar aqui, vai te Caramba, dar uma,
3: chique, uma, uma lembrancinha.
2: Chique. Muito obrigada, obrigado. É, tá? Muito
3: obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado.
2: Hum, Inclusive, contando... nós, já é o segundo, uh -huh. enfim...
3: Compeyag, fique de olho nesses meninos. já
2: que você tem muito contato, por exemplo, nós temos uma empresa que nos patrocina e, patroc... e basicamente presenteia os nossos, nossos convidados homens, mas não temos nenhuma. Empresa de moda feminina hum. a gente não conhece, então você podia nos ajudar?
3: Posso ser essa intermediadora? Por favor,
2: seria muito bom. Tentaremos. Tá, Tentarei. Seria muito bom. <risos> Legal. Posso. Tá pra encerrar, hein, mano.
0: Pessoal, está encerrado esse Podvox, foi incrível, então não se esqueça, se você chegou até aqui, o que você vai fazer? Você vai deixar o seu comentário, vai indicar pessoas para estar aqui com a gente, vai falar é, qual foi a sua experiência, o que você aprendeu aqui. Então é importante que você deixe o seu comentário e mais uma vez, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, é muito importante. Ativa o sininho para você receber as nossas notificações, o nosso Instagram é Podvox Oficial. É isso aí. Gente, obrigado. Obrigado Obrigadão. a todos. Obrigada. Fiquem é com Deus.
2: Tchau,
4: tchau.